0: Atención, este programa contiene spoilers, comentarios y opiniones personales. En caso de desacuerdo, leas las instrucciones del material original y consulta un guionista. Bienvenidos a Relatando. Buenas y bienvenidos a este proyecto que hemos decidido llamar Ratando Podcast, en el que un par de amigos se van a permitir el lujo de hablar videojuegos, películas y otras cosas que les gustan y comentarlo un poco por encima o comentar las historias, que es un poco lo que nos une. Mi nombre es Alfonso y al otro lado del micrófono tengo a mi amigo Luis.
1: Pues aquí estoy, Alfonso, una noche más a distripar películas no, y una cosas noche contigo. más,
0: No, es la primera, técnicamente.
1: La primera Pero, a ver, no, no, la primera que grabas. O sea, hemos tenido muchas noches. ...noches de, de domingo... ...de, de sí, con sí, sí, ...buenas conversaciones de Telegram...
0: ...y bueno... ...hoy vamos a hablar de... ...God of War...
1: ...2018... ...el año... ...si no tengo... ...sí no... ...sí porque es que... ...hay que abrir... ...hay que abrir ese melón... ...eh Alfonso... ...porque... ...cuando se llega al 3... Se cambia y se le pone un subtítulo.
0: No, hombre, no todos.
1: Hay muchos ejemplos. Hay muchos ejemplos.
0: No, hombre, un charter, si es un charter 4, es el que me viene ahora mismo a la cabeza.
1: Pero tiene subtítulo
0: No, pero un charter ha tenido subtítulos desde el segundo. No se vale.
1: A mí me da rabia, la verdad. Pero bueno, lo entiendo.
0: Pues, a ver un poquito. Eh, God of War eh, 2000 salió el 20 de abril de 2018 para PlayStation 4 eh, en exclusiva e inicialmente para PlayStation 4. Ya ha salido eh, este. 2022, sí. el 14 de enero para PC, efectivamente, y fue desarrollado por Santa Mónica Studio entonces, antes de hacer un buceo a este God of War 2018, vamos a hacer un repaso primero de que es God of War, es Kratos muy por encima, para gente que como yo no se ha jugado ni el 1, ni el 2 ni el 3, solamente ha visto vídeos al respecto, así que Luis, por favor ¿tú que si has
1: jugado algo? Yo sí, yo sí yo me empapé el 2 y, y los de PC pero pues mucha cera. y el 1 el no lo pillé por, porque ya me pilló pasado de, de, de generación. Y el 3 al final, pues por lo típico, pilló el intercambio generacional y no, no lo seguí, pero sí que he sido muy seguido de la saga desde sus inicios. God of War no se parecía en nada al del 18, vamos. O sea, God of War era una saga de estas de machacar botones y destripar bichos, y a mí esos juegos siempre me han parecido la cosa más relajante del universo hasta que llegas a ciertos puntos en los que la dificultad ya pues te, te da la paliza, me viene la cabeza eh, los de Be My Cry también eh, muy, muy de ese estilo eh, sin embargo God of War era como más sencillo que los de Be My Cry y es verdad que tenía una mitología más sencilla o por lo menos más próxima a nosotros que somos occidentales entonces a ver,
0: yo lo que he visto es el primero Kratos eh, su general espartano
1: en el primero Kratos es un tío muy orgulloso eh, de hecho el concepto Hablaban en algunas entrevistas de desarrolladores Que era el término del Ibris y del orgullo desmedido Es un tío que es eh, General espartano Y por la gloria de Esparta y por su, su Honor pues empuja Más allá de, de lo que es capaz de manejar En una batalla con un rey mmm, Bárbaro Se ve superado, su ejército va a caer Y él es en ese momento Cuando hace el trato con Ares uh -huh. Ares le salva la vida en ese momento bueno, se va bien y lo convierte en su al fin y al cabo en su, en su avatar su campeón juguete, o en su, en su campeón algo así eh, el problema aquí viene en que va cumpliendo los designios de Ares y este un día le manda a cargarse un templo una aldea o algo así no recuerdo muy bien qué era eh, lo, el oráculo le dice que no vaya porque eso va a ser la condena de su de su historia y él pues haciendo caso omiso del oráculo va para allá se carga todo cristiano viviente poseído por una furia sobrenatural y pues, pues en el templo estaban su mujer y su hija y aquí es donde entra uno de los primeros temas que me parece que han recuperado muy bien en el 18 que es todo el rollo de, de la familia y del, del viaje por el que pasa Kratos lamentando lo que hizo, porque al final todo esto es un viaje en el que él asume que es un mal bicho y que por querer resolver con violencia todo es, está condenado y ha acabado condenando a los que le rodean. Eh, al final eso de que se haya cargado a su mujer y a su hija es lo que le atormenta con terribles pesadillas y le, sí. y le lleva a hacer un trato con los dioses. Los dioses le prometen que le quitarán las pesadillas de, de todo esto de haber matado a su, a su mujer y a su hija, que por cierto con las cenizas de haber ardido todo aquello, es por lo que Kratos está tan pálido y tan blanco uh -huh. mucho, porque al principio es color carne normal y por eso lo llaman el fantasma de Esparta. Y lo dicho el trato con los dioses es, yo ...hago vuestros trabajos... ...y vosotros pues me concedéis el olvido... ...el problema es que los dioses griegos... ...pues ya sabes cómo son... ...que es un poco cabrón... Ah, sí,
0: un poco hijos de puta... ...en sus ratos libres... ...sí...
1: ...y a lo largo del primer juego... ...pues al final lo que... ...lo que acaba haciendo... ...que es el final del primer juego... ...es cargarse al propio Ares... ...Ares le echa en cara que él... ...en cierto momento... ...no recuerdo bien... ...se, se descubría... ...que la familia de Kratos... ...estaba en aquel sitio... ...porque el propio Ares... ...la había puesto allí... ...y es que Ares tenía como objetivo Cargarse a la familia de Kratos para que Kratos fuera la máquina de matar definitiva. No tuviera ningún tipo de. de, de, de esto de emocional. Exacto. Entonces el, el vengarse eh, Aquí es donde entra lo, lo chachi que, que te planteaba que todo el panteón olímpico se está metiendo siempre cizaña entre ellos y, y evidentemente como que creo recordar que en un, no sé si en el segundo juego o en el primero, te decían que, que, que Zeus había dado la orden de que entre ellos no se podían matar pero Atenea, ella empieza a toquetearle un poco las, las teclas a Kratos, le ponen en, en trayecto o en trayectoria para que acabe al final del primer juego matando a, al propio Hades. una cosa importante es que eh, en el God of War 1, uh -huh. Kratos pal y se va al inframundo Ah, y visita a Hades. No, se va al inframundo Se escapa del inframundo Porque antes mandó A un capitán de barco allí Ajá. Un capitán de barco Que luego tiene un easter egg Muy gracioso en el 2018 es que, lo hemos visto. que ese pobre capitán de barco Sale varias veces A lo largo de la saga Y en el 18 Me pareció un... un un bonito homenaje que, que le diesen un descanso en la mitología nórdica se salva gracias a ese tío eh, y se eh, si no recuerdo mal se acababa suicidando lo único es que al final lo levantan de nuevo como dios del, de la guerra eh, porque haciendo un repaso para esto me he dado cuenta de que Kratos palma tanto en el God of War 1 como en el God of War 2 porque le quitan los poderes y lo mandan al inframundo Ajá. como en el God of War 3 eh, spoiler al final se empala con la espada con la espada de no spoiler no esto lo bueno, spoiler Spoiler gordo del 18 que hasta Bueno, ya este camino
0: Pondré un aviso eh, Si no os he entendido ya eh, Spoilers para toda la saga God of War En el de este de 2018 Vuelvo a visitar técnicamente El inframundo Más adelante Claro, pero,
1: pero, pero La gente está aquí como O, o por lo menos mi, mi sensación es que la comunidad Está como muy preocupada En el sentido de Dios, ¿va a morir Kratos En God of War Ragnarok? Porque en los grabados que se ven al final sí, pues sí, Aparece sí. allí esa escena tan chula Y yo digo, a ver, Kratos Palmar, palmar, palman casi todos sus juegos ¿verdad? Tampoco pasa nada, no es algo nuevo
0: El inframundo al mínimo lo, lo, lo suele
1: Frecuentar. Tiene fast pass Como la gente que va mucho Al, al, <risa> al, al parque de atracciones Tiene
0: lo de las autovías que lo pagas sin pararte Bueno, lo... que me enrollo,
1: lo que te decía sí. eh, acaba vamos, haciéndose... ya el,
0: vamos ya por el 2 Sí, acaba haciéndose
1: bueno. mmm, Dios de, lo, o sea, de la guerra al final del primer juego en el segundo juego eh, empieza siendo dios de la guerra y liándola muy basta en rodas, porque le ha invocado un general espartano para pedirle ayuda uh -huh. como que entre los dioses ven que, que Kratos está demasiado fuera de control y Zeus se lo, se lo carga, le quita los poderes, le quita la divinidad y esto acaba en la espada del Olimpo. y entonces ahí es donde empieza el arco argumental que lleva el 2 y el 3, porque el 2 acaba en Increchendo, en el que Kratos pues nuevamente sale del inframundo, empieza a trepar eh, y a recuperar poder y acaba el, el God of War 2 eh subiendo al Olimpo, ayudado por Gaia que es la que lo saca la segunda vez del inframundo, porque la primera vez se escapa con la llave del capitán, pero es que la segunda vez es, la es Gaia la que lo saca del inframundo y eso, el, el God of War 2 acababa con Kratos encaminado para arriba diciéndole a Zeus algo así en plan de tu hijo vuelve y voy a mataros a todos o una movida de estas así, muy de malote y, y claro, en el en este juego, me acuerdo que es cuando se cargaban a Atenea, en el God of War 2 matan a Atenea, porque en el God of War 3 aparecía como en la forma esta de fantasía más rara, que es la misma con la que aparece en God of War 2018. Eh, aquí es donde se confirma que, que los, los hechos que tuvieron lugar en la saga de Playstation 2 y Playstation 3 son canónicos y ocurrieron realmente. Kratos se carga a todo el, el panteón olímpico en el tercero, acaba con su padre, se desvela que todo esto ha sido una especie de eh, artimaña de Atenea que al morir en el segundo juego ascendió a un nivel superior de, de, de existencia Ah. que no se sabe de qué o sea es, es como un fantasma de un dios pero está ahí arriba pero no se aclara y al final cuando Kratos ya ha provocado el apocalipsis porque por el camino pues se ha ido cargando a todos los dioses y figuras míticas de Grecia uh -huh. lo he dicho cuando se carga Hades los muertos se escapan al infierno cuando se carga Poseidón el los mar inundan la tierra sí. cuando se carga Helios el sol se cae esas cosas
0: el combate final del 3 eh, es en mitad de un temporal en el mar ¿no? creo que recordar que la escena además se. Se vuelve FPS y le clavan los
1: pulgares exacto, exacto, es el, el mítico Quitten event de darle la paliza en primera persona, puñetazos, y acabar ahí hundiéndole los dedos en los ojos eh, ya está ya que, lo que lo dicho, o sea cuando ya solo queda Kratos en pie tiene ahí una conversación raruna con, con Atenea, en la que ella como que le no recuerdo bien si le quería decir que le diera los poderes o alguna movida de estas y Kratos se da la vuelta, ve a la que ha liado y decide que, que el mundo está mejor sin dioses y se empala con la espada y se y ahí se acababa el juego, ah. técnicamente, porque había una escena posterior en la que salía el, un reguero de sangre que acababa en un en un desfiladero y él como que se había arrojado pero claro eso fue en el 2010 luego vinieron Ascension vinieron los juegos estos así de por medio que no terminaron de, de cuajar Ascension porque un fracaso terrible no sé yo ese no tuve la ocasión de jugarlo recuerdo que, que fue el que quisieron introducir una especie de modo multijugador sí. y no terminó de cuajar no sé si es porque se fue gente de Santa Mónica o porque la historia ya no daba más de sí Tienen en cuenta que, que cuando salió God of War 3 tendríamos por lo menos por lo menos cuatro o cinco juegos ¿no? Mm sí porque había habido dos de PSP mínimo Chainsaw Olympus y el otro la saga estaba ya un poco quemada así es sí. son coño sí yo, si es que me acuerdo no te acuerdas que hubo uno de móvil
0: no eso no lo recuerdo en absoluto espérate voy a buscar
1: hubo, hubo un hubo uno
0: que bien nos preparamos las cosas juegos hubo un videojuego God
1: of War. de estos de, de teléfono móvil como el Kingdom Hearts saqué el de con píxeles como puños Este es el trailer Chainsaw Olympus había habido un uy,
0: madre mía franquicia venga historia global venga videojuegos tenemos para PlayStation 2 el 1 y el 2. El Betrayal ¿El y el dos? fue, sí, el Betrayal es entre salió a la vez que el 2 para teléfono móvil que no se
1: especifica ni la plataforma en Wikipedia yo es que me acuerdo porque lo tenía lo tenía en los anuncios de no sé qué revista de videojuegos y siempre tuve la, la cosa de decir hostia hubo dos móvil, ¿sí?
0: también para para PSP creo que hubo dos. para ¿no? PSP sí el Chain of Olympus y Ghost of Sparta muy buenos o sea, por lo menos yo recuerdo meterle muchas horas y el Ascension no aparece sí el Ascension aparece aquí 2013 el Ascension salió solo, solo y el Ascension salió para Playstation 3 Claro, pero es que yo, le Yo quiero recordar final... que tuvo. que se pegó un poco. una leche en ventas. Sí, pero, no pero yo truco. no
1: sé también ese juego. hasta qué punto fue culpa suya. Porque el, el recuerdo que salió cuando ya se había anunciado la PlayStation 4. Hombre, salió en 2013 y PlayStation 4. puede ser 2014, 2015, como muy tarde. Entonces, recuerdo que fueron esos, esos meses de decir. es que realmente te renta pillarte un juego de 60 pavos con un componente multijugador. cuando sí. en 4 meses o en 5 meses. A la nueva consola.
0: Bueno, la, la sobre medida de es... punto gordo era el tema de que era
1: multijugador.
0: Salió después del de, de la Sofas 1 y para mí el de la Sofas 1 es el final de la Play 3, inicio de la Play 4. Exacto. Así
1: que. Pero vamos, que lo he dicho, que este God of War 2018 empieza con un Kratos que en teoría ha vivido todo esto. O sea, se mm. ha cargado a su propia familia, se ha cargado a su hermano, que eso salía en, en los de PSP eh, ha, ha provocado el apocalipsis sobre el mundo helénico, ha visto como cómo. The... Bueno, no lo he visto porque él le pilló el inframundo, pero cuando sale se entera. Zeus ha destrozado su ciudad. Zeus se carga a Esparta como, como venganza. Eh, coño, es un, estamos hablando de un tío que, que por orgullo y, y cultura belicosa como, como es la espartana se ha cargado todo lo que le rodeaba. O sea, no tiene nada. Y ahí es donde empieza el God of War del 18 Muy sabiamente a mi entender, la gente de Santa Mónica no quiso dejar claro si esto era una secuela o era un reboot. También te digo, eh, si eras fan de la saga, a nada que vieses que Kratos tenía su característico tatuaje rojo que iba de, El, la, de la cabeza a, la a los blanca. pies embadurnado en blanco, de alguna manera tenía que ser cierto que lo anterior había ocurrido. Eso o, o yo lo veo o sea, o una de dos, o habían sido muy vagos con el diseño del nuevo Kratos, o lo anterior era canónico y de alguna manera se iba, se iba a tener que enlazar la historia.
0: No, a ver, y luego realmente hay un documental eh, está en YouTube, para todo el que nos escucha por si quiere verlo, que es un documental de desarrollo publicado y patrocinado por Sony, así que solamente palabras bonitas sobre el desarrollo. En este desarrollo, según ellos, obviamente, no hubo crunch. Y que básicamente el documental empieza hablando de que Santa Mónica eh, se traslada a una oficina nueva, más o menos 2014, 2015, después de que la Ascension no termine de ser, si mal no recuerdo, un gran éxito, y les cancelan el desarrollo de un juego de ciencia ficción que estaban haciendo en el momento. No sé si era un shooter, no sé si, o sea, si era un juego de disparos, no sé si era algo más de acción en tercera persona, pero sí recuerdo que era ciencia ficción, porque ves las imágenes y ves todos los concept arts chulísimos, los artistas de conceptuales impresionante todas las paredes cubiertas, pero no cuenta mucho más. Y entonces, como están un poco en plan de, ¿vale? ¿Qué hacemos? ¿Necesitamos otro juego? Dejan entender que Sony se muestra muy interesada en tener un nuevo God of War, porque God of War es una IP clásica de, de Playstation y hace falta otra institución así en la Play 4. Y entonces es ya cuando, bueno, el documental al fin y al, al, fin y al cabo es un 90% Cori Balrog, que Cori Balrog es el, uno de los diseñadores originales del primer God of War, se retiró de Santa Mónica y del desarrollo de videojuegos unos años, con el nacimiento de su hija y cuando vuelve es, vale, que hace el nuevo God of War y dice Cori Balrog, pues Kratos, el Kratos que tenemos está ya literalmente muerto, lo hemos dejado empalado, y es que no tiene sentido tenerlo hoy en día, entonces hace ya me has dicho que no te acuerdas, pero lo vimos juntos hace un, pues mira, yo he sido padre hace poco, a mí ser padre me ha cambiado la vida, y si convertimos a Kratos en un padre. Y por ahí pero empieza es que ahí
1: todo... Es donde, donde, donde no no, no me no, no compro yo el documental. Porque Kratos ya era padre, coño. O sea, Kratos ya sí, teni... bueno, había pero... tenido una hija. Pero no se podía o sea, la investigar
0: tuvo. la relación padre-hija co... o sea, entre padre-hija bueno. e de Kratos. Cuando la hija está muerta, está
1: complicado. Error. Error. Porque <risa> recuerdo que hay uno de los juegos, es que no sé en cuál perfectamente, porque estoy diciendo que esto lo es he jugado a lo largo de mi corta carrera como gamer, pero hay uno de los juegos en los que por movidas, creo que es en Ascension eh, Kratos tiene una conversación con su hija muerta eh,
0: y la, la intenta sacar no de los campos. Por Twitter, dejarnos decirnos alguno, si sabéis cuándo Sí, sí, esto Kratos seguro que la gente
1: esto, esto es lo bueno de la gente que tiene que no está hablando aquí, sino que, que tiene Google, pues que lo puede googlear. Pero es que estoy, recuerdo perfectamente que hay una especie de boss fight o un nivel en el que Kratos se junta con su hija la intenta sacar de los, como son los campos elíseos. Bueno, a ver, tiene
0: varios niveles, está el Estigia, está a eso, intenta empieza sacar
1: del, del Típico campo rollo gladiator Y acaba haciendo como las paces Con el fantasma de la niña Y, y claro, esto, por una parte me gusta Que Cory Balrog lo quiera Explorar sin haber matado a, Al vástago de, de Kratos Pero por, otro, por otra parte Tengo muchas ganas de ver si En Ragnarok recuperan eso Porque es uno de los pocos momentos en los que Kratos en la saga antigua Deja de ser una máquina de picar carne Y, y dices ah, fíjate si tiene su corazoncito que, que era lo chulo, en los de PSP le pasaba igual cuando hablaba de Deimos y de su pasado con su hermano, porque los de PSP los hicieron con Ready and Down y fueron así. Fue en plan de, ah, que no lo sabías, pero Kratos tiene un hermano del que no hemos hablado hasta ahora ¿eh? y es el malo. Redcon, este Redcon. Claro, era. Hostia, vamos a... lo voy a decir. ¿verdad? Voy a decir el término. ¿verdad? Venga, era disonancia rudo-narrativa. Oh Dios total. mío,
0: oh Dios mío, hemos alcanzado el en 20 minutos de programa, hemos llegado ya al, al nivel actual de, de, del discurso de videojuegos en español.
1: La primera, la primera script referencia te invocamos, a, al gran busca... En las cinemáticas tenías momentos en los que veías que Kratos era una persona, o eso sea, que había tenido familia, que había tenido un hermano, o que uh -huh. se apenaba, o que tenía sentimientos por su hija y tal. Pero luego te ponías a jugar y era una puta máquina de picar carne. Entonces, eh, claro, me gusta que haya recuperado ese punto de decir, bueno, pues hay una persona detrás del personaje. Y al mismo tiempo que el jugador experimente que hay una persona, porque no es lo mismo que te cuente a que eso, que tengas un, un juego mucho más pausado como es el, uh -huh. el del 18, que al fin y al cabo lo que tú dices, explore la relación paterno- filial que en otros juegos se había contado. Uh
0: -huh. Y al final realmente... Ese fue el gran tema. De hecho, en el documental se puede ver muchas veces a Cory Barros que está haciendo los diarios, está haciéndose la grabación en casa con la mujer, con la hija por allí jugando, tal. Y a él se le cae un poco, es de estos padres que se le cae la babita cuando ve a su niña pequeña jugueteando en el salón. Y al final es, esto para mí me ha cambiado la vida, esto es algo que jamás antes me hubiera imaginado y es la manera de resucitar el personaje de Kratos. Porque también... A ver, desde 2013 a 2018, bueno, ya incluso... No, 2013 hemos dicho que es el Ascension, es verdad. En 2010 salió el 3. 2010 sale el 3. Tenemos, desde 2010 hasta que sale este, tenemos juegos que ya te cambian un poco la narrativa. Tenemos Bioshock 1, 2 y 3. Tenemos de Last of Us, ¿Bioshock ¿no? es
1: de después del 2010? Pues antes. El
0: 1 no, pero el 3 seguro que sí. Uf, uf, el 2 mira, puede ser... No me ser... hagas hablar de eso.
1: No me hagas hablar de eso porque me enfado. A
0: ver, ya no, no estamos de acuerdo con Bioshock Infinite en muchas cosas, pero existir existe.
1: Y eso nadie sí, sí, no vale. se lo puede quitar. Sí, estoy de acuerdo en que el, el, que el medio avanza un poco más. O sea, has Entonces, tenido, has tenido el, lo que tú has dicho antes, has tenido de las tofadas, has tenido juegos en los que la historia pues, se toma un poquito más en serio. Eh, has tenido todos los que ha sacado Naughty Dog que uh -huh. un Uncharted también le dio un revolcón interesante a esa generación.
0: 2008 del 2008 es el 1 del Bioshock 1 de 2008. 1010,
1: claro, digo, o sea... El 2 y 2013 el 3. Claro, o sea, me parecía muy tarde Bioshock en 2010, pero sí, entiendo por dónde vas. Es verdad que, que le le pilló el momento también de hacerse el final de la de la generación de PlayStation 3 para mí fue un poco vamos final de generación intercambio de generación porque eh, siempre hablo de PlayStation que es mi experiencia pero evidentemente meto no, menos menos iban y, a, y a la vez
0: o sea Xbox y Play van realmente casi a la vez los los lanzamientos o sea, pero Xbox, como Play que 2, esa 360, generación
1: 360. la generación de, de la 360 y de y de la 3 y de la One vino después no sí la One y la Play 4 la One y la 4 eh, fue como el, el hacer ser mayor desde, o el querer parecer que somos maduros en, en ese medio. Cuando, coño, eh, unos años antes estabas saltando encima de setas corriendo delante de esos polares que te perseguían en Crash Bandicoot y, y recogiendo frutas de colores. O sea, que también creo que fue como un poco la moda de no Una adolescencia fea. O sea, sí. como las personas tienen una adolescencia en la que son edgy y, y se sienten maduras y se visten de negro. Para mí esa generación fue en la que entró en la adolescencia. Eh, el, hemos el hablado medio.
0: muchas veces de que la Play 3, la generación de la Play 3 es la época marrón del videojuego, porque todos <risa> eran marrón, era Bioshock, todo con óxidos el de las sofas uno, todo marrón tierra, los Call of Duty todos desierto, campo
1: eh. pero pero era la moda o sea, Exacto, o sea es, el, es el, el estado, de era el estado del, del medio en aquel momento, querían parecer maduros, querían parecer adultos y la forma de parecer maduro y adulto era pues eso pasarle un, un filtro de suciedad mugre a todo por encima. Joder, si me acuerdo todavía de, de las... Bueno, el rollo de No Russian de Modern Warfare 2 ah. que fue como uff, la locura. Pero bueno, eso podemos hablar otro día.
0: Sí, eso para, para otro episodio con este ya tenemos suficiente. Así que nada, con este reboot de Corival Rock empezamos el God of War 2018. Pues vamos a empezar... God of War eh, 2018 hemos hecho un corte eh, no sé cómo hemos terminado pero sé cómo empezamos
1: con la escena de Kratos cortando un árbol sí igual que has cortado el, el archivo de grabación Kratos en los primeros instantes del juego bueno si no recuerdo mal eres tú el que pulsa los botones para que Kratos sí. parta el, el árbol en, en dos
0: he pulsando R1 R2 para ataque fuerte
1: ey, ey. y ese momentito en el que se ilumina la mano de Zay en el tronco indicando cuál es el que hay que cortar y, y luego entra en una secuencia que a mí las entiendo y, y son muy bonitas la primera vez que las experimentas que son los paseos en los que nada puede ir mal eh, no puedes explorar y los personajes estaban contando cosas que por desgracia modo cuarto 2018 tiene una extraña obsesión con que Kratos lleve cosas en brazos mientras le cuentan cosas, porque empiezas con el tronco y lo entiendo, sobre todo para jugadores que venían como tú, que, que no han jugado la saga anterior, es una presentación muy buena, Kratos coge un árbol desproporcionadamente grande como si fuera de corchopán, se lo sube al hombro y empiezas a caminar con un niño en un mundo que no conoces de nada mm -hmm. está muy bien, mi amigo me ha contado que, que no sé qué de que mató a los dioses pero está muy fuerte este señor Ha cortado un árbol de tres, de tres hachazos eh, y luego empiezas a, a darte cuenta de las cositas que han cambiado ¿no? de la saga anterior. Ya no tienes esa cámara que está arriba, ahora la no cámara que acompaña. Todo. Más que al hombro Yo diría que está en un punto Como atrasero, ¿No? A ver No está porque encima hombro, del hombro Porque al hombro la veo más rollo Years of War y, y esta está como Más retrasada
0: No está centrada Sobre Kratos es Y no está es la, cámara más con... sí. la cámara le sigue La cámara
1: le sigue está, ya está, está, lo está siempre
0: fija En su espalda
1: Porque de hecho Hay una cosa Que he apuntado eh, De cara al programa este Que es en estos Primeros compases del juego Cuando lo jugué Antes de verano Pero juraría Que es el único momento En el que la cámara Se separa de Kratos Que es cuando llegas a casa y ves el cadáver de Faye, la cámara sigue al niño, el niño se mete dentro de la casa y luego se gira la cámara y Kratos está en el quicio de la puerta.
0: Creo que hay un par más de momentos, pero este es el primero en el que también es la declaración de intenciones de aquí. La cámara es un elemento que vamos a utilizar como herramienta de cinematográfica, ¿no? porque, a ver, la novedad técnica de este juego era que estaba hecho todo en un falso plano secuencia, bla 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 bla. bla. Básicamente, no hay pantallas de carga, mentira, la pantalla de carga te la comes tú
1: mientras puedes jugar con Kratos
0: otra cosa es que esté bueno, mejor o peor ah, eso, eso te iba
1: a decir, o sea, tienes que ser muy buen jugador o sea, tienes que intentar romper muy poquito el juego para que no te salte la pantalla de carga de hecho, fui capaz de que te salga el logotipo abajo del Omega eh, si haces el bobo con las puertas estas grandes donde hay mucha eh, mucha carga de animación, hay momentos en los que el juego dice, hostia, no llego sí es pero cierto el, el viaje no entre el planos
0: control. no te quita el control de Kratos, pero ¿No te sale la pantallita de carga en plan Skyrim con el, puedes con el salir. tip aquí puedes, abajo?
1: Puedes forzar a que salga, Alfonso. Hombre,
0: puedes morirte, pero... No,
1: no, 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 no o sea, durante el propio juego puedes forzar a que, a que el juego tenga que pa pausarse un segundo y cargar, porque no da de sí la consola. Hombre, también es cierto que 4,
0: que es la primera modelo, pero no es de lo que estamos hablando. Pero sí, bueno, que... Tenemos la introducción a God of War 2018, a quién es Kratos, a qué se va a hacer en este God of War. Que este Kratos no va por ahí pegando sablazos, sino que es un tío más tranquilo, más pausado. Que la cámara no está de la misma forma que en otros juegos, simplemente para ser en el escenario, sino que es una cámara centrada en los personajes. Y bueno, sí, llega al final, llega con el tronco, pone la pira, prepara la pira para su mujer, Faye, que acaba.
1: Claro, o sea, pero es una que cosa súper super chula que, que es el... O sea, la cámara se acerca más a los personajes porque ahora lo importante no es al muñequito soltando y matando bichos, sino la historia que te están contando ellos, uh -huh. y, y es lo que, a lo que te iba, cuando la cámara se separa de Kratos y sigue a Treus entrando en la habitación, cuando ésta se gira, hay un plano muy chulo, donde uh -huh. ves a Kratos entre las sombras recortando la silueta con la luz que viene del exterior de la, de la estancia uh -huh. y ahí es cuando el juego de forma, su, de forma velada, te empieza a vender la, la relación que tienen Atreus y Kratos como realmente el niño no conoce a su padre porque es una forma muy como bien has dicho tú cinematográfica de mostrar la distancia que hay entre los dos personajes ahora tú estás viendo a Kratos tal como lo ve como lo ve Atreus como una figura casi amenazadora eh, misteriosa que no sabes reconocer está entre las sombras además creo que le suelta a un chico o algo así o un simple un boy de esos que suelta miles durante el juego desgasta la palabra y, y resulta hasta intimidante. Luego ya sí, luego ya la cámara vuelve a colocarse en el mismo punto y ya lo sigues a los dos. Pero en los primeros compases te dejan muy claro que son padre e hijo, pero que no tienen una relación cercana y que no se conocen en realidad.
0: De hecho, no solamente no es que no se conozca, es que la primera interacción que tienes una vez después de la pira eh, que recogen las cenizas es, vámonos a cazar, ¿no? Eh, empieza, bueno, la demo famosa, vamos a cazar un ciervo Y una de las primeras frases que tiene... Eh, Kratos con su hijo que le vemos es bueno, ¿y tú sabes cazar? ¿Qué te enseñó a ti a cazar? Y es, no, me enseñó mamá. Y es un poco en plan de, vale, como de ausente? Porque cazar, a ver, yo no soy cazador, pero me imagino que no es cosa de un par de tarde. oye, que le he enseñado al niño a cazar. Ah, mira qué guay. O sea, hay un proceso, ¿no? Y Kratos ni siquiera sabe eso.
1: Pero... Es una de las cosas que a mí menos me gustaron del juego. Hay momentos en los que es excesivamente exagerado. O sea, hay momentos en los que dices es imposible que este hombre haya estado tanto tan ausente del hogar. A menos que me des una explicación que puede ser que me den en Ragnarok. Pero por mucho que Kratos se dedicase a salir a cazar y a proteger o a, a explorar el bosque es imposible que en todos los años que tiene Atreus haya estado tan alejado de su núcleo familiar. Porque, claro, la la, la sensación que te da, o por lo menos lo que, lo que yo extraí, hablo siempre desde mi experiencia eh, es que, que vivían juntos los tres, sí, o sea, Kratos no es una persona que ha vuelto a hacerle demente poco y ha dicho, eh, chaval, mira, soy tu padre no, es un señor que ha vivido ahí en tu casa con el que no tienes mucha relación esto pasará más adelante cuando Atreus se entere de sus orígenes divinos y en un chasqueo eh, pase de ser un niño mm, un niño, un niño bastante bien escrito, a ser un capullo bastante integral que ha a personajes que no han sido más que entrañables con él, pues los trate muy mal, ¿no? ¿Qué? Entonces, ¿Cómo creo cómo que el juego... No el sé si Atreus, por, ¿eh? por cómo se... Perdona, que te he ¿Cómo bien? te enfadaste con el pobre Atreus cuando te... Uf, hizo, ¿no? de verdad es un punto. Imbécil, Pero me pasa ¿no? lo mismo con esto que, que mencionas tú, o sea, me enfada mucho que sea en plan de eh, bueno, ¿y tú cómo te llamas? Es como, es tu puto hijo, ¿sabes? Has estado viviendo con él hasta que se ha muerto su madre. Por muy duro, por muy machote americano que seas, es imposible que hayas vivido no. 10, 12, 14 años con ese chaval y no, no sepas que está enfermo o que no sepas que si sí sabe cazar o no sabe cazar. Es como.
0: Claro, eh, por eso. sea, de, de primeras, lo que el juego nos dice es que padre, la taza, Exacratos, eh, o sea, la taza a mejor padre del año. No se la van a regalar de, hasta dentro de bastante. Digo, porque no es que sea padre ausente, es que parece que es padre porque lo pone en el certificado de nacimiento. Y eso tampoco queda claro en el juego. Si es... Yo no
1: sé si es porque algo se cortó, o porque les ha faltado tiempo, o porque realmente la historia la han, escrito, la han escrito así y le estamos pidiendo peras al olmo pero a mí la sensación que me da es, es eso, es extraña eh, me cuadraría más esas reacciones de Kratos con su hijo si estamos hablando de un señor que ha estado los 14 años de, de vida del chaval fuera y ha vuelto a hacer relativamente poco pero claro, en ningún momento te dicen que Kratos haya abandonado la familia o que ni siquiera no haya pasado tiempo con ellos sí que como he leído por ahí o, o he escuchado a youtubers decir que no, que es una manera de transmitir que Kratos en realidad no quería ser padre y que, por lo tanto, como ya sufrió la pérdida de su hija y él como que no ha superado o, o está en conflicto continuo consigo mismo por haber fallado a su anterior familia, como que el nacimiento de Atreus le pilla por sorpresa y es más cosa de Fei que de él y que, por lo tanto como que explican que todos estos años Kratos sí ha estado ahí pero conscientemente ha evitado relacionarse con el niño le ha hecho el vacío en cuyo caso a mí lo que me da a pensar es yo soy la madre de ese niño y a mí viene este señor con barba y me trata así a, al, al niño al fruto de mi vientre que ha puesto él ahí dentro y ese señor se va de mi casa y da gracias que se va con vida o sea tú no le haces el vacío a mi criatura durante 14 años solo porque tienes un traumita con tu anterior familia colega no.
0: y, y vemos también que tampoco es que sea en plan fayette en el juego, las pocas descripciones que hay de ella, no es que sea en plan de que sea una pusilánime no, no, no te dicen que es una guerrera impresionante que tiene, bueno, la chaleviatán que lleva Kratos, se la forjaron a ella específicamente a ella, como prueba de su gran valía como guerrera, incluso Kratos solamente habla bien de ella y dice que es una mujer impresionante y una guerrera increíble, o sea, que Kratos respetaba
1: claramente a Faye, Faye. Faye. Ah, pues entonces no tiene mucho sentido que tengas a tu marido tratando a tu hijo como un mueble y no le digas tú ¡Shh! dos cositas te voy a contar, ¿sabes? O sea. Claro. Oye, mira,
0: que, que el niño lleva enseñando, aprendiendo a cazar los últimos cuatro meses, a ver si te lo lleva un día,
1: ¿sabes? No sé, pero ya creo, yo creo que es querer leer demasiado. O sea, aquí voy a hacer mi viejo papel de siempre, por si acaso, bueno, esta es la primera vez que grabamos algo juntos, pero tú y yo nos conocemos hace un montón de años, y yo soy la persona a la que nada le gusta y todo lo ve mal. Y soy muy gruñón y ya lo sabes. Y yo creo que estamos queriendo. Pedirle, como he dicho antes, peras al Olmo. Estamos viniendo de una saga en la que destripabas Minotauros. Eso sí, ¿verdad? bastante buen, bastante bien escrito está este juego. Sí. Como para encima irte a los detallitos. O sea, sí, bueno,
0: a ver. Literalmente al final de God of War 3 es tú pulsando los gatillos. Los gatillos, no, los joysticks para meterle los pulgares en los ojos a Zeus y sacarle claro, los o sea, ojos.
1: No le pidas, o por lo menos creo que, que no está bien por nuestra parte, pedirle ¿Podemos? un padrino. No, no, no. Podemos Entonces, plantearlo. Venga, vale, eh. Pasamos ya al siguiente punto. Pasamos, es eh, sí, porque nos vamos es un a padre aquí, y hay que
0: cazar un ciervo.
1: Eh, bueno, es que yo no sé qué tienen los escritores con las escenas de cazar, porque es que no hay, o sea, sobre todo en el... En el medio o sea, cinematográfico americano, yo no sé la cantidad de escenas de padres yendo a cazar con sus hijos para estrechar lazos. Lazos, claro, si es que. O sea, es, es una es que cosa. Kratos
0: es muy tropo de padre americano ausente de padre duro americano, se hace el duro, pero tiene corazón Por eso quemito, te digo pero que, es que, que no, no sabe... le puedes pedir
1: peras al olmo. O sea, está bastante bien escrito, si, si te vas a lo anterior, que era un señor que le arrancaba los pies a Hermes. O sea, Claro, es que no es... le puedes pedir mucho más. El, el, el rollo de dispara, no dispare. Eso es que has disparado muy pronto. Es, es muy de película de, de, de Antena 3, por la
0: tarde. Los Simpsons. Los Simpsons hay un capítulo en el que Homer se lleva a Lisa a cazar. Porque, claro, ¿qué mejor hacer para la animalista que llevarla a cazar? Pues eso.
1: O sea, a mí realmente aquí lo, lo que me parece interesante es cuando llega el primer troll. Sí. Y, y tienes ese momento que a mí me enfado muchísimo que es descubrir que Kratos no salta porque Kratos en los juegos anteriores saltaba, y no solo saltaba, sino que desbloqueabas power-ups, en los que bueno, pues eso eh, tenías las alas de ícaro y todas estas movidas, y al final pues saltabas más lejos o planeabas, o, o lo que tú quisieras o hacías el helicóptero o las sí, sí. cadenas pero el momento en el que tú cruzas un puente, después de haber visto al ciervo y al fondo hay un cofre y, y mi Kratos el pobre se dejó las canillas allí chocándose con el borde un, un bordecito muy chiquito, o sea como 40 centímetros, que lo que no podía haber Saltó a coger el cofre y luego aparece un troll y no sé qué movida. O sea, ¡ah! entiendo que es una historia que quiere ser cinemática, que te quiere llevar de la mano, que quiere que veas el mundo desde un ángulo, pero por favor, por favor, que un salto. También está mayor, los no, meniscos, no. Luis, los meniscos. Otra cosa igual. En la saga original se dice que los dioses no envejecen.
0: Pues ya no es dios,
1: parece ser tampoco. Aquí han hecho no, un No, Aquí es dios, aquí lo tratan de dios más adelante. Es que ¿verdad? tiene que ser un dios, o sea, y, y hablaremos del final porque en el final también se dice una cosa que yo cuando lo escuché dije no tiene, no lo entiendo. Seguro que hay alguien que lo han me lo en los no no seguro que tiene una explicación porque lo bonito de internet es que alguien tiene la explicación que tú estás buscando seguro pero lo dicho o sea ese momento en el que aparece el primer troll y dices bien vamos a matar bichos como matábamos en los anteriores y ves una cinemática guapísima cuando lo matas ahí coge coge el pedrosco que lleva encima y se lo deja caer encima y lo revienta y tú dices qué guapo la decimos, sexta vez que ves la misma cinemática y dices ya no es tan guapo o sea por favor eso es una de las cosas que le pido a, a Ragnarok más variedad de enemigos.
0: Menos menos, recolor, menos el mismo enemigo con un color ligeramente distinto.
1: Demasiados trolls, ya está. O sea, demasiados muchos, trolls. No demasiados, trolls, trolls demasiados trolls, como en internet. Matas al troll y ya te vuelves a tu casa. Y ahí es cuando ya empieza el juego como, como medio en serio, sí, ¿no? La, el niño ya ha matado al troll.
0: Es el tutorial, terminas con el troll. bueno aquí tienen Has tenido un, un pequeño... momento ese de que se le
1: va la olla y empieza a pincharle Exacto. al cadáver. Que dices tú, ¿Es lo que iba a
0: decir? Aquí tienen un momento Atreus y Kratos de inicio de la relación de Atreus se le va la pinza matando al troll y le llega Kratos y le dice: No, relaja, conoce. Pero es que yo no lo veo no, como, una, tiene como una persona controlada, no sé qué. Y luego la le obliga a matar al, al ciervo en plan de: Mira, lo tienes aquí mal herido, eh, termina lo de matar, dale el, eh, la Mercy Kid, eh, mátalo de manera misericordiosa, que no sufra. Mercy no,
1: misericordiosa. misericordiosa. El
0: Spanglist, tío, se de la la Spanglish. Spanglish. no, hombre, misericordioso es a muerte misericordiosa, ¿no? ¿O? Sí, sí,
1: misericordioso, no mericordioso. Bueno, misericordioso he dicho. <risa> ha empezado, o por lo yo te he escuchado así, pero bueno, dale caña. Bueno,
0: no pasa nada, estamos de Spanglish, estamos entre amigos. Y no, y es bueno, eh, empieza, no quiere, y Kratos le obliga a clavar el cuchillo también. Para un poco de si vas a matar, mata, pero controla lo que matas. Eso es la, sí, como pero la es muy primera graciosa. lección de Kratos, padre. Es
1: uno de los muchos Quick Times que no puedes fallar. Lo
0: has intentado fallar cuando lo estás sí,
1: jugando es como, es como lo del cochinillo o sea, cuando intentas curar el cerdo no puedes no curarlo entonces está muy guay y esto lo, lo vi en un vídeo de, de youtube y opino igual que el chaval a ver si lo encuentro venga a referenciarlo no, no no pasa nada vamos luego si eso aparece luego te lo mando y lo pones en la descripción pero es cierto es a ver por qué tengo que interactuar con una cinemática en la que no puedo <risa> cagarla a ver porque la historia tiene que
0: ser contada el cine no se va a parar pero es un videojuego, o sea, tampoco pueden decirte... O oh, sí podrían... Habría que haber una opción para decir, vale, ahora puedes soltar el mando, y luego que te salga un aviso encima. Lo que pasa es que rompería completamente la inmersión, que es lo que pretende más este juego con la cámara y tal, así que...
1: No sé. No somos no, señores de
0: juego. Prefiero
1: bueno, pues. ver una cinemática, me parecen preciosas esas cinemáticas.
0: Eso sí, es verdad. Volvemos con Atreus, eh, ya está calcinada, estamos en la casa... Oh, madre mía. Ha está, está Crispy Bacon... <ríe>
1: Que es su mujer
0: Bueno, está calcinada, la ha incinerado técnicamente Más calcinada que eso no se puede estar Recoge las cenizas, las prepara en un saquito Le da el cuchillo de cazador De la mujer Atreus Y llaman a la puerta toc, 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 ¿Quién será? Sí, es
1: verdad, pero es, que, pero es que aquí hay una cosa que me hizo mucha gracia que, que creo que es lo mismo Es el tema de... Luego el propio juego lo, lo dice eh, Hay un momento en el que discuten sobre el duelo Pero es el tema de qué duro es Kratos Chaval, que acaba de ver quemarse a su mujer al cadáver de su mujer Hace así un poquito Y ya está, tío o sea, Ni un ni gesto edad, compugnido Ni una lagrimilla que le, se le caiga en la barba Nada, tío o sea, A mí ese, lo entiendo Me parece muy correcto Porque el personaje viene de donde viene Viene de ser un auténtico Os lo he dicho, una máquina de picar carne De matar dioses y de triscarse a gente Haciendo quick time events Que esa es otra La sexualidad era bastante poco sensible Entiendo que ahora Kratos no puede ser Un personaje masculino deconstruido lo entiendo pero por otra parte este enfoque de una historia más realista un, una historia más realista con, comillas gordas, ¿no? una, una historia más de sentimientos de introspección, más de personajes tener una persona, o sea, que tu persona a la que más has amado la acabas de despedir y ni un gestito de estos de apretar el puño hostia eh, eh, es, es la línea entre ser muy duro o, o, o estar mal de la cabeza ah, no, no.
0: hombre, Kratos creo que está ahí justo en esa línea también no, pero yo se voy a decir que tienen muy buen trabajo aquí los animadores que se nota que la tecnología avanza mucho porque sí es cierto que Kratos Kratos no manifiesta esas emociones, pero tiene mucho micro gesto. muy de, este muchacho, o sea, este hombre no lo está pasando bien claramente, no está a gusto con la situación en plan de, eh, bueno, cuando empieza a, eh, que tengo la foto aquí en la wiki, estamos siguiendo la wiki, el fandom wiki de God of War en español para hacer este capítulo, y está la foto en grande de él abrazando el brazo porque ve que tiene la, la, la marca de la mujer, o sea, claro, simplemente apoya la cabeza, que es, eh, para lo que es Kratos, eso es como empezar a llorar a lágrima mierda, abierta en este juego, ¿sabes? Es por la segunda mayor muestra de emoción. La primera es cuando se le pierde a Treus en la niebla, que ahora vamos a... En diez, dentro de 10 minutos. Creo que transmite muy bien ese... Hay debajo de las muchas capas de Kratos, hay, hay un corazoncito que no está bien, pero eso está muy a lo hondo, muy a lo hondo. También es el
1: principio de la historia, entonces entiendo que, que es eso en, lo vas a ir descubriendo a lo largo de las cuánto, cuánto tarde yo en pasarme lo veintipico horas o treinta horas, una cosa así
0: ¿Contando con las Valquirias o sin las Valkirias?
1: Creo que con las Valquirias en unas treinta horas una cosa así ¿no? Porque mucho, mucho más largo no, no se me hizo no, no,
0: más no es Bueno, pues eso, que llaman a la puerta y abre la, se esconde Atreus. Abre Kratos Y llega, le ve Baldur No sabemos que es Baldur, aquí es el desconocido en el momento es el desconocido. Pero vamos a decir que es Baldur Porque le vamos a llamar Baldur todo el juego Porque es Baldur Spoiler, es Baldur Pero ahora mismo es el desconocido Y la primera frase que dice Baldur cuando ve a Kratos es Pensaba que serías más grande Más vale. alto, dice, ¿no? Más alto, más grande eh, Spoiler eh, viene por otro lado Es M Más adelante referenciaremos Pero yo quiero aquí Para documentarnos sobre este Voy a hacer comentarios por ser está comentando afuera del micro para documentarnos más, yo me bajado... si no, lo haces. no es que terrible me he bajado una tesis doctoral eh, comentando la narrativa de God of War bla 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 vale y hay una parte en la que hablan de que eh, bueno Kratos y Baldur son distintas muestras de la masculinidad del tropo de masculinidad Baldur eh, es una masculinidad más tóxica Kratos es una masculinidad más clásica y literalmente hay una frase escrito en una tesis doctoral contenido académico, que cuando dice hace, abre comillas, eh, Baldu, no, pensaba que serías más grande. Claramente la comparación de tamaños es un tema muy masculino, punto. Suele ser comparativo generalmente el tamaño de los cuerpos y de los penes, punto. Y yo me he leído 100 páginas para... de tesis, para valorar que para ser muy masculino tienes que compararte el pene eh, con un desconocido cuando le abran la puerta.
1: Yo creo que estás simplificando muchísimo el trabajo de alguien que No, 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 a ver, es un, un trabajo horas,
0: impresionante, ¿eh? es un análisis, <risa> pero quiero destacar que eso está escrito en una tesis doctoral por una persona.
1: Pero es que eh, el mundo académico ya sabes cómo no, es. No, no,
0: no, yo, yo, ¿a qué me va a contar? Mire, mundo académico? por eso, ¿qué te, te voy a contar a ti, no? Te voy a contar a ti, pero bueno, no se ponen a compararse las pollas, eh, lo que ya le faltaría por suerte, este juego.
1: Por, por suerte, porque... La verdad que, que, en fin. Muy masculino. No, no, no. Es una cosa que, que prefiero no, no tener que ver. ¿Eh?
0: ¿Eh? Y bueno, básicamente, Baldur empieza a amenazar a Kratos de dame lo que estoy buscando. Eh, sé quién eres, eh, te estoy buscando, te vienes conmigo. Y Kratos le dice que te vayas, que te pires. No se pira y hace pues la respuesta. Una respuesta bastante americana, que es: o te piras o te echo. Yo, a hostias. Y tienes tu primer combate con Baldur. Y te lías a puñetazos con Baldur Y básicamente aquí mecánicamente El videojuego luego lo que hace es que Te introduce la mecánica de la furia Que básicamente es usar los dos Joysticks, eh, Kratos se enfada Empieza a pegar puñetazos como si fuese un Personaje de, de anime, se cura Es una, pelea, final... muy,
1: es una pelea muy de, de Dragon Ball con sus Power sí. ups y sí, hay un momento súper chulo que, que se enganchan Uno al otro y se empiezan a empujar Y están tan fuertes que, que Entre ellos no se mueven y el suelo y se forma como una especie de cañón está muy bien, o sea, como presentación del nivel de poder que tiene Kratos y de la situación en la que está el personaje, no le puedes poner una pega, o sea, el juego es brillante en ese aspecto Kratos es mucho más mayor, es mucho más lento, el sistema de combate ha cambiado de hecho, después de darle la paliza se arrastra un poco porque está como herido todo, una cosa muy chula es que él cuando escucha los golpes en la puerta, esconde a Treus en el mismo sitio donde tiene escondidas las hojas del caos. Literalmente mete a su hijo en el sitio más seguro de la casa, pero no solo lo mete en el sitio más seguro, sino que lo mete también donde se encuentra el arma más poderosa. Tú hasta este momento no sabes que las hojas del caos están ahí. O sea, si quieres leer entre líneas Hay muchas cosas que en esta secuencia Te cuentan, te cuentan que en realidad A pesar de esta relación fría que te han mostrado anteriormente Se trata de un padre que, que Se preocupa mucho por su hijo De hecho, que, todo lo que hace le quiere. Toda la pelea es alejándola De la casucha donde viven los dos Ha metido a su hijo en el sitio más seguro Lo ha metido al lado del arma más poderosa que tiene eh, uh -huh. Toda su Intención es alejar A este desconocido De, de su hijo, eh, todo esto está muy muy guay, pero se te pasa por encima porque estás jugando, o sea, esto lo puedes pensar estás y analizar después en el momento, li es, a es una auténtica pasada, es, es una el juego ahí saca músculo y, y creo, que es, creo que es de los mejores momentos del juego, o sea, debe ser de los de las cosas más reconocibles porque es que la prim el primer tercio del juego es, está muy bien escrito, sí. es muy bien llevado Sí, sí, totalmente de acuerdo. De hecho esto será lo que inicie luego el, el viaje de los dos después de deshacerse de este desconocido, que lo que tú estabas introduciendo el, el personaje de Baldur viene buscándole por unas razones es una de las cosas que me gustó porque pensé que todo el juego iba a estar así escrito pero creo que es una, una atención al detalle que se dio más al principio de la historia en la que si tú eres un jugador como yo que coges el juego habiendo jugado la saga anterior, tienes ciertos conocimientos que dices, ah, yo no pensé eh, bueno, yo, yo creo que igual que todos los que cogimos el mando en ese momento, pensé que Baldur se refería a que Kratos era un dios, entonces está muy guay porque es una cosa que si eres un jugador completamente nuevo pues tiene su explicación en este propio juego que es lo que decías de Spoiler Time Baldur llega pensando que lo que va a encontrar es al último gigante que Spoiler es la mujer es Falle cada vez
0: la digo de un nombre distinto
1: pero yo creo que dicen Faye pero bueno lo que sé es que F-A-Y-E lo puedes pronunciar como quieras que somos castellanos el tema es que la propia me gusta mucho que el recurso se explique dentro de esta propia historia de, de God of War 2018 pero al mismo tiempo, si tú eres seguidor de la historia anterior, tenga otras capitas uh -huh. para que tú le des eh, yo creí que el juego iba a tener más cosas de estas, la verdad, no no me parece que, que deba tenerlas no, o sea, no creo que sea peor juego, pues no tenga más capas de estas de eh, momentos de la historia que puedas leer de dos maneras distintas una, si conoces lo previo y otra si solo conoces esto, pero me parece un detalle chulísimo, la verdad, bueno, y, de hecho... y cuando salen, son muy, muy chulos
0: de hecho, Kratos eh, se pone en marcha porque piensa que le venían buscando a él por ser un dios. Exacto. Porque más adelante tiene conversaciones con otros personajes. Que es Odín, está siempre buscando otros dioses. Entonces tú entiendes, vale, Baldur ha mandado Odín a Baldur, eh, porque Baldur es hijo de Odín. Y vale, le está buscando porque es un dios. Y luego aprendes que no. O sea, una vez que analizas la narrativa en su conjunto, Baldur se entera también, descubre también que Kratos es un dios,
1: entre comillas, exigente. De otra mitología distinta. Sí, no será hasta más tarde, pero lo dicho, empiezan el, el camino y y está muy bien o sea, es, al final esto es otra historia más como la que te han contado mil millones de veces empiezan un viaje se tienen que ir a llevar las cenizas de la madre a la montaña más alta de, de Midgard que es donde están ellos ¿no?
0: de todos los reinos sí, ellos están en Midgard pero, no, pero ellos todos
1: en ese momento no saben que es la montaña más alta de todos los reinos
0: así que se van a la más, a la más alta que ven que es la que está en Midgard así que se ponen en marcha cogen las cenizas y bueno empezamos con lo que viene siendo la dinámica de Kratos de God of War zona de exploración arena puzzle zona de exploración arena puzzle y va a ir alternando mezcla a veces la zona de exploración con la zona de puzzle pero básicamente eso es toda la mecánica del juego eh, no vamos a pararnos en la jugabilidad más que para quejarnos de ciertos puntos o para mencionar pero bien eso ese es mi papel cosas.
1: no me lo quites yo, por no, eso en la no a ver. de las cosas soy yo
0: <ríe> yo admito eh, vale vamos a abrir eh, el telón Luis ha jugado al God of War eh, hemos sido compañeros de piso ha jugado mientras yo le veía en mi play. ¿Por qué? Eh, God of War, el sistema de combate God of War, a mí no me gusta. Este God of War 2018. Pero me gusta mucho la historia y lo que promete. Así que yo le he visto jugarlo. Y tenemos muchas opiniones en torno a los puzzles de. de a lo que son los puzzles. Eh, o sea desde mi punto de vista hay puzzles que son literalmente Ocarina of Time de tienes un arco allí hay un objetivo disparas Pero,
1: pero fíjate ¿Qué que, que, el que puzzle. después o sea en el momento no me gustó uh, o hubo experiencias que no disfruté porque eh, lo, lo que acabas de mencionar o sea hay gente que llevamos jugando videojuegos mucho tiempo a ver, tú tienes experiencias que se que se van a juegos de, la, pues eso, de, de generaciones muy tempranas y, y has visto muchas cosas y tienes muchas experiencias entonces a mí no me. no los disfruté tanto, no digo que sean malos, o sea, simplemente que no son para mí. Eh, cuando tú ves claramente que la solución está pensada de una manera, ¿no? O sea, uh -huh. hay una razón por la que Kratos no salta y ¿eh? por la que tú no puedes explorar los mapas con relativamente fluidez, y es porque todos los puzzles están diseñados con, con la cámara y la posición relativa del jugador en mente. Tiene Esto genera una cosa que a mí no me. que me pasa mucho, y es que yo. me has visto jugar muchos videojuegos y. Claro. Y nos conocemos hace mucho tiempo. Sabes que yo soy de ir olisqueando todas las esquinas. Yo no puedo avanzar hasta el siguiente nivel hasta que no le he dado la vuelta al mapa por tres sitios distintos.
2: Ajá,
1: ajá. Y claro, hay ocasiones en las que el juego te enseña, como el caso del, del cofre del principio, la recompensa. Te pone la, la manzanita dorada, te pone la estrella, te pone la esfera precursor o la batería ahí delante. Pero eh, no se nota no esa referencia hasta, a Jack. No puedes llegar hasta ella. Porque el camino lateral del mapa lineal que estás explorando está más adelante.
0: O no tienes la habilidad todavía para poder acceder a ese camino lateral, que también pasa varias veces. Sí, bueno,
1: pero, pero es como más claro el juego cuando, el juego por lo menos yo, yo lo veía más claro sí, eso cuando sí te es falta claro. una habilidad que cuando simplemente es que sigas avanzando. Sí, el sí, problema sí, sí. es que no siempre es así. Hay ocasiones en las que si avanzas, llegas a puntos de control o puntos en los que ya no puedes retroceder y no puedes volver de momento, porque luego más adelante podrás volver a casi todos los niveles a coger ese cofre en concreto entonces eh, hay momentos en los que yo lastraba muchísimo la experiencia por partirme el coco buscando eh, la ruta para llegar a ese cofre que he visto que está ahí y en realidad el juego te está diciendo sí el cofre está ahí pero tú avanza que en tres o cuatro minutos encontrarás el camino bifurcación por el que podrás ir pero hay veces que no hay veces que tú avanzas y, y avanzas 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 pasas por alto la bifurcación porque estás avanzando y eh, te has dejado un cofre atrás y eso me resulta tan frustrante
0: y doy fe de que le. Bueno, eh, empezamos. Una coña recurrente es. Eh, tiene esta nueva mecánica de los juegos de acción de mundo abierto semirreal que es los puntos de escalada están marcados en amarillo. Y aquí nosotros ah, introducimos bueno, sí. a la eh, familia de Finfum Franklin no, y eso toda se ha hecho, su familia. eso es una familia de granos. muchísimos videojuegos,
1: Alfonso. Eso, eso al final es, es explicar cómo. Sí, es, con es lenguaje facilitar visual,
0: ¿no? el diseño. Viene. Bueno, eh, de los primeros, siempre viendo vídeos de estos, de los primeros que yo hago, eh, escucha hablar es mi Edge, que la ruta te la resaltaba en color rojo.
1: Primero no, porque hay ejemplos en PlayStation 2 también, no caigo ahora ninguno, pero vamos, que esto de que con colores codificas para visualizar es, es de, de primero de diseño de niveles. Pero claro, o sea, es muy gracioso cuando tú tienes estas... Historias que se toman tan en serio. Y todas las paredes marcadas en amarillo que te justifican por qué están pintadas en amarillo las rutas de escalada. Y es que al final te dicen que Fei ha ido por delante marcando el viaje. O sea,
0: ¡ah! Eso no me
1: enteré. Esa parte no me acuerdo. ¿no? tú y yo nos inventamos la historia de que. De y su familia. fun, lo que sea, pero con F. Había ido por delante marcando los puntos de escalada. Al final del juego, no sé si recuerdas, que se ve la última palma de la mano de Fei cuando has llegado ya al este. Uh -huh. y se, como que se borra y se borran también las marcas de escalada porque ha sido ella la que esa la segunda que parte no me di viaje. cuenta o por lo menos eso entendí yo, a lo mejor es una paja mental no, oye, mía, me gusta me gusta más que
0: hacer. Fring y su familia de enanos multidimensionales pintando todos los puntos de escalada del juego pero, pero venía es, la critica... es lo
1: mismo no, no, no lo podemos criticar no, o sea, no, a ver, por lo menos la crítica venía
0: la crítica venía que al final como estás tan acostumbrado a buscar el elemento en amarillo, hay veces que como no ves el amarillo procesas peor el entorno que te rodea porque estás buscando el elemento gaming el elemento de meta, metagaming metajuego, me da igual el interactuable, vas buscando el interactuable y como sabes que es interactuable, es de color amarillo, cuando no sigue su propia imposición que pasa dos veces en todo el juego, que a lo mejor es simplemente que en vez de estar en amarillo, está en azul porque es cielo, pero dos veces que pasa las dos veces te lo pasas por alto y lo hemos notado pues, por eso porque como se recorría cinco veces el escenario, era me falta el amarillo y yo es que creo que aquí no hay amarillo para resolver este puzzle, pero tú como jugador ya te tienen enseñado que claro, tienes que buscar el amarillo que también tiene sentido porque al fin y al cabo, los mapas que tienes son bastante grandes y la cámara no te permite una exploración cómoda.
1: Ni el set de movimientos de los personajes, el personaje es solamente puede andar y correr. No salta, no se engancha cosas y se balancea. Yo, mira, no lo veo como algo negativo, lo veo como algo normal siendo el primer juego de la nueva trilogía. Esto me da a mí la sensación, y no sé si le pasará a más gente, de que cuando una saga eh, experimenta o, o abre nuevos horizontes, el primer título suele ser sí, más el convenido. que rompe los esquemas, no digo que sea malo, pero luego lo comparas cuando ya tienen la, la historia madura o cuando tienen la fórmula refinada, y evidentemente pues le ves las costumbres en el momento te parece la mejor cosa del mundo porque es completamente revolucionario, pero cuando ya 5 o 6 años más tarde juegas el tercero dices, uff, el primero era bastante tosco. Creo que, y tengo la confianza absoluta, de que a lo largo de Ragnarok y del que, Sen, el que continúe, esos problemas se van a solucionar. sí Porque tuve la misma sensación, por ejemplo, con el primer Tomb Raider, el primero de Crystal Dynamics estos oh. de, de mundo medio abierto imitando un sí. Uncharted. Sin embargo, luego he jugado los posteriores y ha sido muy Mucha mejor experiencia eh, me pasa con muchos juegos o sea yo no soy especialmente fan de del Monster Hunter nuevo este de, de nueva generación pero claro he jugado los anteriores y he jugado este y es lo que dices son cosas que yo creo que con el tiempo que habrán solucionado sí, no, ¿no? no me parece una crítica que digamos que es que no. una de las cosas que, que repito mucho de este juego es que es mejor en conjunto que la suma de sus par porque sí. no me parece especialmente brutal a nivel de jugabilidad a nivel de historia pues está bien pero ha habido historias que me han revuelto más o que me han parecido mejor escritas eh, a nivel de gráficos es un pepinardo gráfico pero en fin yo es que los gráficos tampoco creo que hagan un juego mejor o peor a lo que te voy que, que para mí es una cosa que a lo mejor si pusiéramos notas que yo no soy muy fan de esto en estas cosas sería como todo es notable pero la suma de todo es sobresaliente sí, sí, sí totalmente totalmente y, de y a lo que iba o sea estos primeros niveles ahora es cuando avanzas conoces a la bruja conoces a Brock y a Sindri uh -huh. empiezas a conocer a todos estos personajillos que son los que le dan la chispa a la historia que están súper bien metidos cada uno de ellos los hermanos enanos son los que van a tener el puntito de comedia para aflojar un poquito los momentos más dramáticos de la historia tienes el misterio de quién es la bruja que luego se desvela tienes, tienes la escena con el jabalí sí, que literalmente es la
0: siguiente primero bueno salimos vamos camino hacia la montaña más grande nos encontramos por el camino a Brock que se está peleando con... llevaba un burro un camino es
1: como una especie de dinosaurio raro ahí es cuando se introduce por primera vez que el niño que Atreus escucha los pensamientos de los animales
0: o tiene mucha facilidad al menos para hablar con ellos entonces bueno también es cuando se introduce que Brock es herrero del hacha leviatán de Kratos tenemos aquí un poquito de desarrollo de Kratos que no quiere interactuar con, el, con Brock con el enano de pieza azul, de, pieza azul de, pieza, de, pieza, de, pieza, de piel azul porque no sirve para nada y al final Atreus no hombre tampoco seas así padre Enrollate un poco, no seas tan sí, pero, burro, pero tan arisco
1: disco. Es, es normal, porque por una parte, estamos hablando de un señor que se ha retirado a otra mitología y a otro mundo, porque el suyo se lo cargó, uh -huh. y el suyo se lo cargó por, por querer andar trasteando con gente, o sea, por orgulloso, y luego por intentar solucionar las cosas, como la única manera que él sabe, que es a por razo limpio. Tiene sentido que él, como personaje y persona que está en ese punto de su vida, diga, mira, yo voy a cumplir con mi objetivo, que es llevar las cenizas de mi esposa a esto, y me me vuelvo a mi cabaña y que no me moleste nadie porque soy un arma que ha sido utilizada y solamente sé interactuar con el mundo en el a sentido de, de un arma eh, ese es el contrapunto que tiene toda la historia el niño no deja de ser un niño que no ha salido de su claro del bosque y ahora está eh, explorando un mundo mucho más grande aquí es donde voy otra vez a lo de es mejor la suma de todo que en mm -hmm. sí la historia no es nada nuevo la historia es una historia de viaje de héroe que te han contado mil millones de veces con un poquito de conflicto intergeneracional, padres, hijos, dos formas diferentes de ver el mismo mundo, que también has visto un montón de veces. Con un poquito de estas historias de cambio de etapa de infante a, a adulto, estas coming of age, uh -huh. que también has visto un montón de veces. O sea, no es nada original, no es nada rompedor, o por lo menos desde mi punto de vista no tiene nada que digas, wow, eh, es que jamás se me habría ocurrido este giro de guión o esta interpretación tiene las cosas buenas que ha tenido siempre God of War God of War es muy bueno cuando coge los mitos de historias que todos conocemos y les da su propio las retuerce y les da su propio sentido y la mitología nórdica se presta mucho a eso porque estamos hablando de una mitología que está poco conservada porque sabemos que, que ha sobrevivido poco de lo que originalmente se cantase en aquella cultura pero además es una mitología que en contraste con la griega tiene un final todas las historias pueden ordenarse de una manera en tu propio head canon en tu propia cronología personal porque tu cronología y la mía no van a ser las mismas porque volvemos a lo mismo no es una biblia no tenemos un documento al que podamos ir y decir Baldur Palma después de que forjen Mjolnir no podemos decirlo eh, pero sí que hay un final, que no había ese final en la cultura que habían cogido anteriormente, en la en la griega. la griega. De hecho, si bien es de los juegos anteriores, hacen una auténtica amalgama de mitos y de relaciones y de movidas en las que al final lo único que mantienen son la estética, los es nombres nombre. y un poco el tono de, del mito original griego, pero lo meten todo en un puzzle que funciona súper bien. Y eso es lo que hace muy bien Santa Mónica, o por lo menos creo que es lo que hace muy bien su, su equipo de, de escritores. Mm. Coger historias y darles su toque, retorcerlas, Unirlas, e inventarte eh, interpretaciones, inventarte relaciones que le dan coherencia a su universo y, y le dan ese puntito de sabor que lo va a distinguir de otras interpretaciones de la mitología. Pues te digo que, en sí, lo que son los elementos de la historia son muy comunes, es muy normal. Es un padre con su hijo, distanciados, la madre ha muerto, el niño está pasando por la adolescencia. Es que no puedes fallar con eso. Porque son historias que hemos contado desde que el mundo es mundo y funcionan. Joder, nada más que tienes que irte al cine y verte yo que sé, la próxima película que saque Liam Neeson está mayor ya, ya no va a sacar más películas de venganza, pero yo que sé hombre ¿alguna eh, peli, la próxima película la... de la roca tío sí la, la próxima peli de la roca va a tener pues, ese, ese tipo de estructura mm. funciona son historias que nos gustan son historias que resuenan con nosotros es algo que cuando yo cogí este juego venía con ganas de que no me gustase <risa> El sentido de... Me pasa con muchos juegos. O sea, sí, es la claro. hostia en pepinillos. Es, es genial. Sí, durante este primer tercio, la Está historia del juego brillante. se desenvuelve fantástica. O sea, si no conoces mucho de los mitos, la disfrutas un montón. Si conoces un poco de los mitos, la disfrutas un montón. Yo, por desgracia, tuve mi época de, de infante, de... Me Vaya, mitología. La mitología. Esto va a ser mi personalidad durante los próximos cinco años. Entonces, hay muchas cosas que ya sabía. En muchas... el momento que, que tienes el momentito de... Más adelante cuando se le rompe al niño el carcaj y se lo arreglan con la flecha de muérdago y la bruja la siguiente vez que la visitas quema todas las flechas de muérdago menos la que se ha quedado en el broche del niño porque no la ha visto y, y Baldur es un capullo integral que no puede sentir dolor y ella es la bruja Freya pues a ver, dos más dos son cuatro, y yo sé que en la historia original, sí. que me lo contó eh, alguien en YouTube muy chachico en la historia de. de sí, ahora, ahora historia, he subido destripando de la historia un vídeo. De Baldur, precisamente. Sé que el muérdago se carga a Baldur. No me vas a poner una historia basada en la mitología nórdica, me vas a nombrar el muérdago y no vas a matar a Baldur. O sea, está ah. cantado.
0: Claro. Bueno, pues, allá que has mencionado a Freya, vamos a avanzar un poquito. Bueno, básicamente conocemos a Brock a través de Atreus. Kratos se resigna a emplear los servicios de Brock eh, Brock va a ser nuestra tienda nuestro herrero nos va a mejorar las armas armaduras va a vendernos equipo nuevo y nos va a dar el 50% de los chascarrillos del juego el otro 50% no Creo lo da su Brock
1: y Sindri son el otro peso de la balanza eh, hay momentos en los que la historia se quiere tomar tan en serio pero vamos que esto pasa en las películas también uh -huh. que tienes que dar un momento para que el espectador respire o sea si no se va a ir de aquí sintiéndose acongojado Hello sintiéndose reventado emocionalmente y la estructura de una historia tiene que ser como la de una respiración tiene momentos en los que te tiene cogido y no respiras y momentos en los que tienes que coger aire sí. si es todo el rato hacia arriba tu cabeza acaba súper fatigada para eso están Sindri y Brock uh -huh. son 50% no, yo diría que la, la amplia mayoría de los chascarrillos son ellos No, o sea, no, no. no me se dividen tres personajes Mimir, Sindri y Brock son los sí, tres eso sí es verdad. alivios unos más cómicos, otros menos evidentemente uh -huh. Sindri es el es más
0: cómico el por más... la fobia que tiene que ahora el llegaremos más más a en
1: ese aspecto eh, pero lo dicho, hacen falta esos personajes, sí. además la forma de meterlos es volvemos a, a lo que te estaba diciendo, el juego está muy bien pensado, sí. eh, le puedes poner muchas pegas, puedes decir que la historia no es la cosa más original del mundo, pero hay muchísimo trabajo ahí detrás sí. y eso no se lo puedes quitar a nadie, o sea el encontrar la excusa de que los enanos en la mitología nórdica sí. aparecen y desaparecen cada casi a voluntad, sin saber muy bien por qué, porque, volvemos a lo mismo en ningún momento en los mitos se justifica el por qué los enanos aparecen en esta historia, pero no aparecen en la siguiente y que te expliquen que in-game hay un sistema que luego será el sistema de viaje rápido del jugador de los que enanos es el que utilizan los enanos a para desplazarse y que además les permite mantenerse al margen de la mirada de Odín y un poco de este tema de, de este ojo que todo lo ve que son los dioses uh -huh. y tal es darle muchas vueltas al coco, es, es que alguien de verdad se ha sentado y ha dicho, te voy a buscar una explicación para que sepas por qué Mimir, o sea, por qué Sindri, perdón, o por qué Brock aparece en este punto del juego. De hecho, creo que hay este momento en Helheim, cuando vas a, a por el corazón del troll, que de repente aparece allí Brock detrás de una piedra, uh -huh. y, y literalmente dice Mimir en plan de algo así como... O, o no sé si es Kratos, pero en plan de, pero no se supone que, que aquí no podéis, que no puede entrar nada. Y te dice él, ah, es que ah. el sistema estético de los enanos nos lleva a donde queramos. O sea, sí, podrías buscarle las vueltas y decir, oh, pues es que va en contra de la lógica interna de la historia. Pero alguien ha pensado en eso. Bueno, y no solamente o sea, en eso, ¿no?
0: A ver, al fin y al cabo está todo muy justificado de cara con la mitología. Bueno, voy a seguir simplemente por introducir a Freya oficialmente. Después de conocer a Brock, se encuentran a un jabalí eh, grande, medio dorado, y decide a Atreus darle caza. Le suelta dos flechazos y aparece la bruja del bosque, que, spoiler, es la diosa Freya. La diosa Freya tiene un carro tirado por dos jabalíes, pues Atreus la acaba de instalar a uno sin querer. Dice: ¿Qué hacéis? Cargar el jabalí, y yo venía a mi casa y me ayudara a curarlo. Y Freya. Tiene muchos de los elementos que se le atribuyen a Freya. Aquí se nombran. Claramente, eh, más adelante ves que está enfadada con Odín porque Odín la utilizó para obtener poder y luego la tiró. Que es un poco los mitos de Odín dentro de la mitología clásica nórdica. Ves que Freya está muy preocupada por los suyos. En este caso, el suyo es Baldur. Que eso creo que no se corresponde. Al menos en Destripando la historia. Aparece que no se corresponde con el mito original. Pero sí Freya ahí como en el mito original. Son dos facciones de dioses pero Una liderada es que por Odín, otra por Freya, que... Y Freya lucha por los suyos eh, Dime, te he cortado
1: Claro, pero eso es lo que me refería Con que Santa Mónica coge las historias y las retuerce En God of War, no me acuerdo en cuál Pero, eh, bueno, directamente te dicen que Kratos es hijo de Zeus ¿no? En algún momento Y se inventan todo este tema de Hércules, Perseo y todo este rollo Y se inventan relaciones mmm, familiares ahí Que no que no, son, no están fundamentadas en ningún mito griego, pero funcionan, porque volvemos a lo mismo, esto no es esto no son los mitos griegos, esto es la interpretación de esta gente de los mitos griegos, entonces si para que la historia funcione Freya tiene que ser la madre de Baldur pues se le asigna el rol y perfecto. ya está, o sea, me parece lo mejor y encaja también
0: lo que te muestran de los personajes encaja con esto, al final eso realmente utilizan muy bien la historia para cimentar o sea, la mitología para cimentar la historia que están contando no porque ahora vale conocemos a freya eh, freya nos permite que sigamos hacia la siguiente zona que es el lago del 9 que no utiliza un poco de zona central queda un poco igual y realmente aquí lo importante es que conoces a jord la serpiente gigante que el movimiento de jord es lo que te va marcando un poco las zonas a las que tienes acceso hay determinados puntos en la historia en los que jord se mueve y como es la serpiente del mundo su
1: movimiento, cambia tu mundo o sea, refuerza la narrativa eh, exacto, o sea le puedes poner pegas al juego, pero es que son esos detalles los que dices es que alguien ha perdido el tiempo en pensar una manera de justificar por qué unos niveles son accesibles en un momento del juego y no lo son en otro entonces, a mí en estas cosas sobre todo lo que me gusta es respetar a los, a los creadores me puede gustar más o menos el resultado pero desde luego hay que respetarlo es, es, son detalles lo dicho esto es lo que hace que el juego sea sobresaliente Sí. no los no cada parte por separado totalmente
0: y bueno ahora la historia nos dice que empezamos a subir por la montaña y el primer personaje que conocemos en el trayecto de la montaña es al hermano de Brock a Sindri que hemos ya dicho que es que tiene la fobia eh, tiene esta fobia de que todo le da asco todo tiene que estar muy limpio germófobo no eh, No tengo ni idea de cómo se llama y básicamente si sí es cierto que el juego lo usa e incluso abusa de esa fobia como recurso de comedia. También aquí es cuando empiezan a introducir los dos hermanos enanos, el rollo de las misiones secundarias, de las cuales yo diría que hay un par que son destacables, de cara a como hablan de Atreus y Kratos, y las demás son... Pues había este rey enano y digo las más destacables porque hay una básicamente que es un pirata que roba una piedra, luego su hijo mata al padre para robarle la piedra de vuelta.
1: Claro, pero también yo creo que es un poco haciendo eh, las misiones secundarias me da a mí la sensación que son los momentos en los que los desarrolladores se sueltan un poco la melena y se lo pasan bien. Uh -huh. Porque te encuentras la misión de los marineros que se han hundido porque su capitán por la... no sé si el capitán es el que quiere ir a través de la tormenta o porque... no me acuerdo bien ahora lo que pasaba. Que es el momento de, de darles descanso a los marineros, que es cuando hablas con el fantasma del capitán y se hace ese... hay, hay un par de frases en el diálogo que referencian a este capitán de barco que condenó uh -huh. eh, Kratos dos veces en la saga anterior. Eh, tienes también la de el rey enano que tiene esa especie de zoológico capturando, que uh -huh. construye, que es otro mito: el de la cadena hecha con rocío y niebla y tal. Expanden expanden y le dan mmm, le volvemos, dan una más capas adicional. y más textura al mundo. Y es donde yo creo que el, el juego, lo he dicho, los desarrolladores se, se relajan un poquito y se permiten ser un poquito más creativos. Mm. Un poquito porque, volvemos a lo mismo, es el primero de una saga que está rompiendo con muchas cosas y tampoco se pueden volver demasiado locos. Tienes la de romper la escultura de Thor, que ya no. Eso, te... eso no...
0: No es una misión, eso lo hace John Murgander por ti realmente. No,
1: la otra. Hay dos esculturas de Thor que se rompen. Ah. Una es la que se come la serpiente, que luego entras porque dentro está el ojo sí, de sí, Mimir. Sí. Y luego hay otra más chiquitita que rompes tú lanzándole el hacha, que es de un chiquillo que su madre o su padre había hecho ah, una estatua sí, de Ah, sí, es Thor. verdad.
0: En una isla por ahí perdida en Midgard. Está justo delante de uno de... Creo que del primer dragón. Sí, sí, si sí. No recuerdo
1: mal hay un dragón
0: allí. Sí, sí, que me acuerdo que tuvimos problemas porque no veíamos claro dónde había que pegarle a la estatua para romperla porque tiene como unas grietas pero no estaban muy bien marcadas y cuando tratas no sé, faltaba una y
1: bien. yo no la veía o algo de eso sí algo, sí, eso, algo así recuerdo pero eh, bueno entonces las secundarias están bien o sea uh -huh. están chulas no es un juego no es un rpg gordo de hacer misiones entonces no, y de tienes hecho... historias muy chachis en las que te abres un poco más también te como ya estás en el lago de los de, de los mundos tienes también tus primeros encuentros con las fallas uh -huh. que ahí a mí me habría gustado ver más más variedad de enemigos En esas fallas Que siempre son los zombies estos O rojos o verdes O, o azules Tienes los viajeros Que sirven como minibosses Que están bastante chulos Tienes muchas cositas que, que te abren el mundo Y con esta secundaria En verdad pues lo que tú dices Le das un poquito más de chichilla A sí. esos personajes Empiezas a ver que Kratos, según va avanzando la historia, eh, va relajándose, va teniendo diálogos más, más, más abiertos, más cómodos. Eh, no hemos llegado todavía, bueno, pero conoceremos a Mimir. Uh -huh. Sí, más adelante, eh, Una vez que pero... llegamos a lo alto de la montaña, eh, allí están los hijos de Thor sí. hablando y con Baldur, que están preguntando por nosotros, por, por el padre y por el hijo. Uh -huh. Después de eso, le cortamos la cabeza a Mimir y nos bajamos, y es cuando nos enteramos por fin, como jugadores, de que Freya es Freya.
0: Exactamente, ahí es cuando se hace ese gran reveal. Realmente es muy rápido porque empieza a subir la montaña. El juego te dice: No puedes subir. Vuelves a hablar con Freya y te dice, no, te tienes que ir a por la luz de Affelheim, que es la pelea entre los, los elfos de la luz y los elfos de la oscuridad. Que básicamente es un resumen. El 80% de ese mundillo, de ese episodio, es Kratos diciendo: No te metas, diciendo de Atreus, no te metas en los problemas de los demás, que no te va a salir rentable, Atreus. Y Atreus, no, tenemos que colaborar. Y al final se meten y para nada eh, pero ellos consiguen su objetivo que es un trozo de luz para apartar la oscuridad, y suben las montañas
1: y es cuando ya están allí, Valdu, pero es, lo que, pero, pero es a lo que te iba es una historia que funciona uh -huh. porque es una historia que te han contado más veces eh, tú te pones del lado de los elfos de la luz, que son los que están perdiendo la pelea cuando tú llegas a, a Affelheim, uh -huh. eh, pobrecitos fíjate qué malos son los otros qué qué mal tal, y cuando acabas tu aventura en Affelheim, es al contrario es, fíjate, malo. Malos son los elfos de la luz La que le están liando ahora a los elfos oscuros Y son esas cosas Las que no me gustan Del juego las Son muy respeto, Las entiendo Pero son muy De peli Muy de mm. Ya las he visto antes No me impactan a lo mejor porque precisamente por eso porque en el momento que entré y vi que era un conflicto entre dos razas y el padre le dice al hijo, la guerra no es simple y el niño dice, sí, pero fíjate, están matando gente dije, a ver, pues aquí va a estar este típico arco argumental de qué mala es la guerra y en la guerra los dos bandos hacen cosas muy malas, como no lo conocemos, mejor no meternos. Sí, literal. No le puedo pedir a un juego que va de matar dioses que me haga la lista de Siddler en, en eso ni lo puedo pedir ni lo, ni pretende. lo
0: al menos a Pero este. Pero
1: entrando a este, a este juego, como he entrado yo tan tarde, que he entrado en el 2021, ¿no? ¿O
0: 22? Eh, ¿2022? Hemos jugado
1: este verano. A... Yo he entrado a este juego 4 o 5 años después, habiendo leído y escuchado muchas cosas de él. Y me pasa un poco, en general, con, con todos estos juegazos, con mayúsculas, que creo que le, les hacemos tanto la ola, tenemos el nivel tan bajo, a nivel de lo que... El medio de los videojuegos puede ofrecer, uh -huh. que en cuanto vemos una cosita que es medio seria aunque sea la cosa más típica y más usada y trillada del mundo en otros medios, como son los libros, o son las series de televisión, o son las, las películas, sí. eh, nos parece como, guau impresionante. Pero claro, es que estamos acostumbrados a tanta morralla. Eh, entro en esto, me pones otra historia de qué mala es la guerra, y te la compro. Pero soy reticente a decir, guau, qué obra maestra. Sí, es una obra maestra para el estado en el que nos encontramos a día de hoy. Uh -huh. Probablemente lo miremos dentro de 10 años y digamos, bueno, pues estaba bien.
0: Por esto precisamente estamos haciendo este podcast, ¿no? Es un poco para reivindicar de, está muy bien que hagamos esto, pero... Se puede hacer más y deberíamos pedir más. De esto va realmente un poco de poca Así, vamos a comentar el juego, estamos hablando de la narrativa, pero estamos hablando de historias de, video, de en los videojuegos, historias que nos parecen relevantes o destacables dentro del videojuego. Pero sí es verdad que al final no hay muchas. Eh, ya iremos en otros episodios eh, hablando de más juegos. Habrá un de las Us parte 2, porque eso obviamente lo pide el, el juego a gritos. Pero sí, al final es... Eso es Affelheim más de Otro destacable que pasa es pues que vemos Creatreus eh, tiene un momento en el que se queda solo y empieza a matar gente y luego se enfada por Kratos porque Kratos ha quedado aturdido un par de horitas, cosas así. y dice, En ¿Me ningún dejado momento solo? se dice está.
1: cuánto tiempo se ha quedado solo el niño. ¿eh? Eso sí es verdad. Que es un punto que me gustó mucho de la historia porque de repente te das cuenta de que el crío mmm, a lo largo del viaje está aprendiendo a ser una, una máquina de picar carne. Y también creo que es un punto interesante porque Kratos se da cuenta de que su hijo se está convirtiendo en lo que él es. En un guerrero que no sabe que es un dios O que no sabe que es un semidios en este caso eh, Y es cuando empiezas a verle O por lo menos cuando el juego empieza a ser más claro En su tema, que el tema es eh, La relación paterno-filial Y el no repetir los errores de las generaciones anteriores Kratos, toda su O por lo menos la interpretación que es aquello de la historia Todo su miedo y toda su Frialdad hacia su hijo es precisamente Para evitar que sea lo que es él, él Que es un poder mmm, Muy superior uh -huh. Que ha sido utilizado en muchas ocasiones que ha provocado muchísimo daño Ahí es cuando vuelves, el niño se ha cargado a docenas de elfos sí. de oscuros y tú has estado metido en la luz persiguiendo a Faye, persiguiendo al espíritu de la madre. A partir de este momento, Kratos como que empieza a tomar en cuenta la amenaza en la que se está convirtiendo Atreus.
0: Se empieza a tomar más en serio. También Kratos tiene el problema, que eso se ve, que como padre ausente no sabe cómo tratar a su hijo y como figura que tampoco es que haya tenido por lo que se ve, una infancia tranquila siendo espartano eh, y ni un referente para tener una reacción emocional sana, pues por lo que sea eso de que matar a tu familia pues bien, no te deja por dentro eh, tiene momentos en los que lo máximo que le trata de enseñar a Atreus es mata, eh, lucha, pero solo lo necesario, no te excedas no te involucres en lo que no haga falta y Atreus es demuestra que es más que capaz, pero en cambio eso como que para Kratos no es lo que está buscando. No quiere que su hijo sea capaz, quiere que sea mejor que simplemente ser capaz.
1: De hecho, es una frase que le dice literalmente. Veces, ¿no? Eh, ¿no? tienes que ser yo, tienes que ser mejor. Uh -huh. Lo que pasa es que es cierto que el niño no lo interpreta como Kratos quiere que lo interprete porque si no, no hay conflicto. Pero evidentemente, Kratos tiene problemas para comunicarse con su hijo y durante todo el tiempo considera que es mejor o durante gran parte de la historia considera que es mejor mejor ocultarle sus raíces divinas antes que el criarlo diciéndole que es un semidios uh -huh. después de eso pues es cuando ya por fin subimos a la montaña, eh, lo que comentábamos antes, conocemos a Mimir eh, resucitamos la, la cabeza. cabeza de Mimir, recortamos la cabeza todo este rollo que es, avanza mucho la historia es muy guay, pero ahí te encuentras con un nuevo puente roto y es que Mimir es el que te dice que te has equivocado que esta montaña no es a la que se refiere Fey, sino que te toca viajar hacia Jotunheim, Jotunheim que Jotunheim es el reino de los gigantes que tal y como te cuentan en el mundo pues él lleva cerrado desde que casi desde que exterminaron a todos los gigantes porque Thor es un salvaje y con su martillo Mjolnir se ha cargado a toda una raza y esta raza pues huyó y cerró la puerta detrás de sí y tiró la llave uh -huh. por lo que sea que yo es que esto es una cosa que no terminé de, de entender o sea Fey ha ocultado que es una gigante a Kratos se
0: supone que sí o al entiendo menos que,
1: entiendo que Kratos no sabe o por lo menos no considera que el deseo de Faye sea viajar a Jotunheim en claro. Cenizas
0: eh, por lo menos lo que parece es que Kratos desconoce por lo menos la importancia de que Faye sea gigante, eso como mínimo porque el juego, te lo explica más adelante, de no, estaban buscando eh, el,
1: juego, el juego hasta el final no te dice que ella es pues la... la guerrera la mística guerrera de los gigantes que partió en busca de no sé qué, porque luego entra al final entra en este rollo de había una profecía y, sí. y Faye podía ver el futuro y entonces que a mí ese tema no de deja, las profecías
0: no deja tampoco claro si es Faye la que ve el futuro o si son los gigantes como raza porque como son tan inteligentes y conocen tanto lo mismo conocen tanto porque pueden ver el futuro no entra a en mí detalles me parece,
1: simplemente me chocó en el momento que estuve jugando que Kratos, que es su marido no sepa que el deseo de ella es, oye, tírame en esta montaña no me tires en esta otra mm -hmm. me pareció raro, pero volvemos a lo mismo, pueden ser dos cosas, que fuera material que se quedó en el tintero, porque es que físicamente no tenían más tiempo para trabajar en ello o que se explique en otro medio, que yo por ejemplo no me he leído la, la adaptación en novela, sé que hay una adaptación en novela que salió al mismo tiempo del juego a lo mejor se explica ahí, o simplemente pues eso, que le estamos pidiendo peras al olmo que, sí. que está bastante bien escrito el juego, que estamos hablando de un juego en el que machacabas botones o sea, tampoco le pidamos un George R. R. Martin, sí, 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 porque sí. ni es el medio, ni es la intención creo, de los autores. De todos modos aquí lo dicho, te enteras de que tienes que irte a Jotunheim, sí. os vais a ver ahora resulta que la runa para abrir ese puente está perdida y, y os toca ir a buscar la runa la runa es yendo si no recuerdo mal, a donde el gigante muerto. Sí, antes de eso te dice también Mimir cuando le revives es
0: pues una escena, tiene Mimir y Freya eh, Freya reviva a Mimir y luego le escupe en la cara, porque, a ver, le hizo el matrimonio de conveniencia a Odín con Freya y te dice también que para escribir la runa de los gigantes, necesitas ah, un cincel de gigante. Eso era, eso era. Que básicamente es, pues lo mismo puede ser un cincel que una pluma mágica, que un cacho de rama. Eh, lo importante es, es que cuenta, te manda Lorto. a investigar las ruinas de una ciudad de gigantes en Jotunheim, para que veas también el destrozo que dejó Thor. Aquí es simplemente es para ver cómo, desde el punto de vista narrativo, el propósito es un poco ver eh, qué pasa cuando dejas a una fuerza destructora sin control, como es Thor. Básicamente es un cadáver de gigante aplastando una ciudad, que era una gran ciudad, según te cuentan dentro sí, del pero juego.
1: pero la, no la ciudad no era de gigantes, la ciudad era de gente que estaba allí. Sí, pero o sea, entiendo recuerdo que, estaba... que sí, que el tío se carga, se carga al gigante el gigante cae encima y se carga a todo el mundo. Y de hecho es el primer... a mí me moló mucho ese momento porque me recordó un montón a, al principio de God of War 3 cuando Kratos va subido encima de Gaia y está trepando al Olimpo o a la pelea de Cronos que también entiendo que es el primer título, entiendo que es un cambio muy bestia, pero God of War era muy espectacular. God of sí. War era magnífico. Eran. Pues eso, había niveles en los que ibas luchando encima de un coloso. O matabas bestias que eran descomunales y Kratos era muy chiquitito. Mm -hmm. Ese sentido de, de, de enfrentarte de, de, de a, 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 a algo descomunal no se ha recuperado de momento se ha, ha enseñado la patita cómo lo van a hacer en esta nueva sala y este es el primer momento en el que tú de repente te, te enfrentas a, a la escala que pueden alcanzar estas historias mitológicas, tienes ese enorme ojo un punto súper curioso que es que ves cómo se ha congelado la carne del gigante cómo el ojo está congelado el, el cristalino o sea, ves que es carne muerta congelada en, en ese punto sí. y que tú vas explorando las ruinas alrededor del el cadáver del gigante.
0: Y que están, de hecho, destrozadas, precisamente, por el tamaño del gigante.
1: También es ahí donde te vas a encontrar con los hijos de... Bueno, e esa parte del juego te sí, enfrentas la primera con... confrontación. Con los hijos de Thor, que los has conocido en la cima de, de la montaña, donde le cortas la cabeza a Mimir. ¿Lo has... ¿Los has escuchado
0: realmente?
1: No, y los ves, y los ves, ¿eh? Están allí... A ver, los Thor, ves tú Master con Pranko? la cámara.
0: Kratos, como tal, está escalando debajo. Nos ve... Y lo que ves realmente es... Bueno, que Baldur está buscando a alguien y los dos hijos de Thor que son eh, Modi y Magni si sí. quiero pensar están ayudando básicamente están ayudando a su tío ¿no? entonces eh, tú te encubres que el fragmento de Cincel que necesitas está debajo de un trozo de hielo gigante y aquí es donde empieza Godot a decir oye no que esto es grande esto es grandioso plan de Kratos para pasar el hielo gigante aquí hay un martillo gigante martillo gigante a hielo gigante tienen de hecho un plan muy unas conversaciones muy chulas de Kratos empieza a subir el... a trepar por el martillo con Atreus a la espalda y la cabeza de Mimir colgada del cinto y Mimir en plan de... ¿Pero qué hace? A ver, Mimir hace un poco de contrapunto tanto a Kratos como a Atreus. Kratos es el bruto, Atreus es el joven, Mimir es el que tiene sentido común y es el sabio de los dos. ¿Qué vas a hacer? ¿Tirar el martillo? Y Kratos no contesta y es Mimir en plan de... Vale, sí, va a tirar el martillo. También tiene un punto en el que hay un momento en el que el plan sale medio mal, el martillo no se descuelga bien, Atreus se resbala y vemos como Kratos salta porque básicamente salta en el vacío para coger a Atreus, lo abraza para escudarle de la caída. Primero Kratos es un dios, así que no es que le haga mucho daño. Daño por caída ese poder lo tiene, que lo tiene anulado. Y luego también, ya hemos mencionado antes, Atreus tiene una maldición una enfermedad. Ya nos han empezado a decir en el juego que esa enfermedad se debe a que Atreus no sabe que es un dios o que es un hijo de dioses. Ahora tenemos la pelea con, con los hijos de Thor. El final de la pelea es un combate con dos
1: voces. Pero, pero una cosa interesante es eso, que eh, claramente, o por lo menos yo lo interpreté de esta manera, ese chascarrillo de Mimir y ese eh, a dónde vas flipado que vas a reventar el, el, el hielo con... Con una. Con un martillo, o sea, con un martillo gigante. gigante. O sea, con, con esto. O sea, ¿a dónde vas flipado? Ese momento para mí es un homenaje o un toque de atención o un recuerdo de lo que ha sido hasta ahora. O sea, eh, las pruebas para conseguir la caja de Pandora en el segundo eran una auténtica ida de olla. La muerte que le dan al titán este que tenía el clavo en la barbilla que sujeta a Atlas, creo que era, sí. es una auténtica ida de olla. O sea, faltaban esas idas de olla. Es como si el juego quisiera decirte sí, sí, sí si me acuerdo de que God of War era esto. Kratos sigue siendo Kratos. Lo que pasa es que ahora no estamos en esa parte ya del juego.
0: Exacto. Ya estamos en otro punto de la historia.
1: Y sí, a lo que ibas. Tenemos la pelea con, con Modi y con, sí, con, con Magni. Magni. Que bueno, está bien. Está bien, lo que pasa es que tiene una parte que que es lo de cuando estás a oscuras que tienes que tapar porque vienen ¿Tienes un... yo no lo entiendo hay muchas cosas así en el juego que cortan el ritmo por completo o sea son ¿Que meter un un time un event. Juego... no pero ni siquiera es un quit time event o sea es como el... la decisión de que haya combos que se hacen dejando de atacar para que Kratos cambie la mm -hmm. posición de guardia y entonces desbloqueas otro, otro set de movimientos yo creo que son ese, esos detallitos de refinaremos la fórmula ¿sabes? Mm -hmm. y esas partes del combate el combate es brillante, el combate es chulísimo eh, porque te deja trastear un poco, los dos hermanos te van Acosando. Eh, atacando haciendo combos y tú pues eso puedes interrumpir el combo de uno si le pegas en el aire y te puedes centrar solo en uno, en el otro. El combate está chulísimo, el, el sistema de combate ahí brilla, la verdad, mm -hmm. y acaba con lo que tú dices, la enfermedad del niño, le da el bariflus, le da un chungo, le da un chungo pues, malo. Al niño le da una especie como de, de ataque de ira porque se están riendo de él. Los dos... Hermanos. dichos, eh, uno de ellos no sobrevive, lo matas tú. Sí, lo matas tú. Y lo mata el otro niño. huye para dar, dar parte de novedades a, a los dioses. Voy, voy a decir, a favor
0: de la tesis que hablaba antes, que aquí comentan que no me había dado cuenta que Atreus en este punto eh, trata de utilizar la ira y dice en la tesis que hace la misma postura que utiliza Kratos cuando entra en furia espartana. Entonces claro, hace sí. un paralelo muy chulo, y ahí sí estoy totalmente de acuerdo con el documento. De de, vale, hemos visto, eh, Atreus ha visto a su padre resolver los problemas a hostias enfadándose y utilizando su ira. Entonces Atreus trata de hacer lo mismo y como no sabe que es Dios, eh, como que se rechaza la idea o algo así, entonces cuando le da el chungo, le da el bariflus.
1: Sí, sí, además es que es muy claro, o sea el niño se coloca con, gritando al aire, con los dos puños apretados y, y en una posición así como con las rodillas semiflexionadas, que es exactamente el mismo uh -huh. gesto que hace Kratos, o sea el juego no es sutil con esas cosas, a nada que mires un poquito, lo es eh, eh, de hecho el, el tema de de que eso sea lo que desencadena su ataque de tos y su enfermedad, es todavía, por lo dicho, es muy poco sutil uh -huh. precisamente la herencia de su padre es lo que le hace daño. Y sí. precisamente esa es la idea que tiene Kratos de lo que es la divinidad. Que porque es su hijo, el niño va a ser infeliz o va a sufrir. O sea, el paralelismo es muy evidente. Uh -huh. eh, joder... Por mi culpa mi hijo lo va a pasar mal. Y a nivel explícito es... Joder, por el poder de la furia espartana mi hijo se va a morir. Eh, lo dicho, el, el juego tiene la sutileza de un camión en una, en una autopista, la verdad. Pero vuelvo a lo que he dicho antes. Es que aunque no sea sutil, está muy bien hecho. Sí. Y, y no lo hacen todos los juegos. O sea, ¿que, ¿Que es fácil de ver una vez que te lo señalan? Pues sí, que a lo mejor no es la cosa más profunda del mundo, pues también. Pero es que no lo, ha, no lo hace mucha gente. entonces Ahí está el punto. Mérito donde hay mérito. Si no lo ha hecho nadie antes o, o lo han hecho poquitas veces... Exactamente. Y, y tú lo haces también, porque será simple, pero está muy bien hecho en conjunto. claro, o sea, Estoy, eh, estoy seguro de que esto lo hago en una peli y dicen, joder, pues si pues esto ya se ha hecho antes mm. y mejor. Pero en el mundo de los videojuegos no se ha hecho tanto. Claro. Entonces, a nada que tocas bien la tecla,
0: pues destacas. Volvemo, volvemos volvemos a, a, a esa idea, ¿no? Pero bueno, entonces, vamos a avanzar un poquito porque ahora viene... Ahora es cuando la historia se vuelve un poquito más lenta porque, ¿vale? El niño se pone malo. Técnicamente no se pone mal nada más el combate, sino que aquí se pone muy mal. Avanzas un poquito, eh, te vuelves a encontrar al hermano de los dos que sigue vivo. Atreus se enfada, se tira a matarlo. Y cuando le da el chungo, Kratos tiene una frase de no merece la pena luchar contra un enemigo que no puede oponer oposición tal. Y básicamente lo. lo matan. Y Atreus ya termina de darle chungazo, se pone malísimo. Y Kratos se lo lleva corriendo a Freya.
1: No, no, no. El niño. El, eh, no, el niño se pone se carga malo en ese, el templo de Tyr. Pero se carga al hermano después. O sea, el niño se pone malo en el. En, el. Cuando Modi se escapa, el niño es el que está hecho polvo, ¿no? O sea, a Modi se lo cargan luego, porque luego lo, lo empuja como por un barranco, ¿no? Claro, a ver. Que le así el cuello y le da una patada.
0: Ahora mata, Ma eh, con el cincel mata Magni y luego en el templo ¿Sí? de... ¿Sí? Se Pero cuando a, a Modi, dos, que, le metes a el achata, Modi, que el... está fatal. Ah, en el templo de... Claro. Y cuando ve a Modi, eh, que está fatal, es cuando Atreus ya se termina de enfadar del todo y se lanza. Pero básicamente, da igual, porque aquí lo importante es que Kratos se lleva a Atreus a Freya y Kratos antes le había dicho a
1: Freya que se fuese a tomar por culo. Pero una cosa muy chula es que cuando tú te estás llevando al niño malo hacia la bruja, uh -huh. Modi sigue. Vivo se escapa porque llega la noticia De que se, ha, de que se han cargado sí. Al hermano y entonces eh, El juego cambia la paleta De color por completo, le ponen un filtro ahí como de como Oh Dios, viene una tormenta enorme y empiezan a escucharse Los truenos y es cuando Alguien habla con la serpiente Que se escucha sí. el cuerno por eso te digo que Modi tenía que seguir vivo, se tenía que escapar porque sí, es sí, el sí. que va y dice, y dice en la casa de los dioses: Oye, chavales, eh, que se han cargado a mi hermano. Y entonces en ese momento el juego cambia por completo. Hasta ese momento el tono es: Papá y Atreus están de viaje por Midgar haciendo cosas y se cruzan con gente. Ahora se supone que los dioses están enfadados y te están buscando porque te has cargado al hijo de Odín, o sea, al hijo de, de, Thor, de perdón. Thor. Entonces cuando llegas a donde la bruja se está desatando un, una Tormenta alucinante en el bosque. El cielo está todo oscuro. Sí. Llegas allí y es como el juego parece otro. Has pasado de, de estar en un bosque de hadas a, a estar. También y
0: también minchugo. funciona muy bien porque es así como se siente Kratos ahora mismo. Kratos está con esa tormenta interior también. Por eso Por que, el juego que son es poco sutil. Muy bien pero pensadas. está muy
1: bien hecho. Son, son cosas Sí, pero alguien ha perdido el tiempo en Exacto. pensarlo. En decir que no es sutil, no. Que no es original, tampoco. Que, que el plasma. Es, el lo que siente el personaje en su interior con los rayos y los turnos que están fuera, porque el mundo entero se parece que se va al garate, pero claro, que se está muriendo mi hijo, que está muy, o sea, que es que, que sí, que está se ha hecho, muy bien hecho, pero es que alguien ha perdido el tiempo en pensar y en hacerlo, uh -huh. que es lo que a mí me parece reseñable.
0: Y de hecho, eh, la tormenta aquí va peor, porque Freya le dice que para salvar al niño tiene que ir, bueno, tiene que ir de nuevo al inframundo, lo que estábamos comentando al principio de este programa. Pues tiene que ir a
1: Helheim, y el hacha de Leviatán en Helheim no funciona, porque están este tipo de zombies especiales, que son los de hielo, que nada más que los puedes matar a puñetazos hasta este momento. Eh, pero claro, pues no, no hay manera de entrar en Helheim... Mm -hmm. No vas a poder, no sé cuánto. Hay que tener en cuenta que de momento se supone que Freya todavía no tiene claro si Kratos es un dios o no lo es.
0: No, aquí sí, aquí ya se lo ha dejado. Aquí ya lo sabe. Aquí ya lo sabe no, no porque le ha dicho eh, en el anterior, a cambio de... Aquí ya cuando han tenido la conversación Freya y Kratos de no decirle lo de la divinidad a tu ah, hija, es lo que no. le va a terminar matando. Y ella les ha puesto la cosita esta en el cuello, el ese raro. ¿eh? El tatuaje raro para que les cuente más encontrarles.
1: El caso es que ella suelta el rollo de no, eh, Helheim es un sitio súper peligroso y aquí no puedes ir y el otro dice la típica frase que es el momento que yo estaba esperando, que, que es el de, pero yo sí puedo porque, en fin, pues tengo una cosa sí, en Dios. casa y te vas a casa y coges por fin las espadas, que son, esto es una cosa que yo tenía un poco en duda, pero son las espadas del caos, las que tienen sí. la cabeza, no son las de Atenea, son las que le daba Atenea en el segundo juego. Ahí ya me pilla eso ya dije. yo claro, porque sabía. Porque al de final Ram del primer juego le arrancaban las espadas. Pero claro, es que como los juegos de la saga antigua iban saltando, que había precuelas, mm -hmm. y no sé cuánto, siempre tenías las espadas estas con cadenas. Una vez eran las espadas del caos, otra vez le iban cambiando el nombre, pero era la misma espada. Mm -hmm. Y siempre había un, un esto argumental que justificaba, pues eso, que a lo mejor le cambiaban la empuñadura o no sé qué, pero siempre era lo mismo. Unas espadas con cadenas pegadas a los antebrazos de Kratos y que, que le permitían hacer auténticas mm -hmm. barrabasadas. De hecho, aquí ves que que se quita las, las vendas, llega allí, de camino a su casa, aparece el fantasma de Atenea. Evidentemente, si te quedaba alguna duda de que esto es una secuela, pues ahí lo tienes. Es el fantasma de Atenea. El mismo que aparece al final, de bueno, desde God of War 2. Le va comiendo el coco, le va otra vez machacando que si eres una bestia, que si eres un animal, no sé qué, es y a nivel de historia, funciona muy bien, porque acaba con un diálogo y un paralelismo con el plano que te hablaba al principio del programa de eh, Atreus... Dentro de la casa, con la figura de su padre recortada entre las sombras con la luz del exterior, exactamente la misma disposición del plano, pero en este caso es Kratos el que está en la situación vulnerable dentro de la casa y fuera está la sombra de Atenea. Mm. Y le dice la frase, pues, de sí, sé que soy un monstruo, pero ahora ya no soy tu monstruo. Y es él el que voluntariamente vuelve a encadenarse para, para salvar a su, su hijo. hijo. Nuevamente... Mm, Qué bonito una, Sí Más trillado que, ¿Sí? que nada en el mundo eh, Viejo guerrero Que se retiró Porque está cansado De la violencia Tiene que recuperar Su X cosa Que es lo que le hace poderoso Llámalo mm, Revolver Súper grande Llámalo Espadas del caos Llámalo X Para volver una vez más A luchar Que sí Que lo hemos visto mil veces Pero nos encanta Cosas como son Sí Además, eh, el juego es, pues eso, muy poquito sutil. Antes de entrar en la casa, te pone un montón de zombies de estos de hielo que no puedes apalizar con el hacha para que pelees con ellos a puñetazos y veas pues, que te cuesta gestionarlos porque son muchos. Porque eso es otra cosa, está muy bien pensado el rollo de que hasta este momento los combates no son multitudinarios porque tú como jugador no tienes herramientas para gestionar multitudes. O sea, tienes un hacha que funciona muy bien en combates de uno para uno o dos pa dos, a partir de los tres el sistema no es muy muy ágil y después cuando te dan las espadas las del planes. caos que son mucho más, tienen mucho más recorrido tienen mucha más área de efecto, te vuelven a poner un montón de zombies, esta vez si sí les puedes dar pal pelo porque tienes la herramienta y además gestionas mucho mejor las multitudes porque normalmente esa es la herramienta diseñada para eso, funciona no entiendo que la gente no se pensase que esto era una secuela y me gusta mucho que se espere casi hasta la mitad del juego sí. para darte las herramientas que has tenido siempre Sé que me voy a quedar con las ganas de ver más cosas, porque argumentalmente no tiene mucho sentido. Pero, por ejemplo, los cestus que le quitas a Hércules, sería muy guay verlos o algo similar, porque ya tienes además un no combate... usaba solo.
0: Sí, o sea, sé sí, que pero tiene no, más no objetos, tiene. Pero ya tienes un combate a puñetazos.
1: Sí, tienes un combate a puñetazos, pero no tienes el mismo feeling que llevar dos sí, sí. mazacotes de bronce en las manos. O sea, por pedir que no quede, es lo que, es lo que me refiero. Lo que pasa es que, es que ahora empieza una parte del juego que a mí, la verdad, me dio pereza. <risa> el niño se vuelve imbécil. <risa> Porque tú sí te vas al sitio este De hecho hay una teoría muy chula que habla De que Freya en realidad no necesitaba El corazón de, del guardián de Helheim Sino que En realidad ese corazón Forma parte de los ingredientes Que tiene que tener ella para quitarse La maldición que le puso Odín Que le impide salir de Midgard, Y que utiliza a Kratos para conseguir El ingrediente porque ella no puede ir A conseguirlo Muy, muy en línea con la historia de Kratos En juegos anteriores también Claro, porque Kratos al final el mensaje que lleva es no te fíes de los dioses, porque a mí me la liaron, pues sería muy interesante que nuevamente la diosa que parece que les está ayudando, en verdad, pues no necesitaba eso, te podía haber curado a tu hijo en este mismo momento, pero te está utilizando nuevamente, tal y como hizo Atenea contigo hace, hace un montón de años. Te cargas a otro troll, porque esto no lo estamos hablando porque de jugabilidad hablamos menos, pero sí. los trolls están por todas partes, es el bicho que más veces matas, Junto con por lo menos las... quedas en... Los todos es para... estos Escucha, si los cuentas seguro que no son los... o sea, seguro que no hay tantos combates de trolls pero se, se te hace que matas muchos trolls y, y otro punto del chiquillo este que comentaba en Youtube que era eso eh, no es que a lo mejor el combate contra el troll esté mal sino que tú te esperas otra cosa de hecho en Helheim hay un pedazo de águila posada en un sitio que no hace nada está allí en el fondo que el... algo he leído por ahí que si se trata de un enfrentamiento contra un boss que hubo que cortar por fecha de desarrollo porque no llegaban no me extrañaría la verdad sí. está ahí puesto está súper espectacular lo ves tienes una visión ahí de
0: Zeus sí, <coughs> no pero eso todavía no hemos llegado todavía no hemos llegado tenemos que volver a ir a Helheim para ver a Zeus ¿no? bueno pero lo vemos pero, ahora hemos pero llegado a Helheim
1: ahora. ya porque no, coges verdad, las vemos, del vemos a Zeus sí cuando le sacas el corazón al bicho es verdad es, es verdad, la tiene primera razón. vez que, que Kratos como que creo que lo escucha o, o lo ve o algo de eso sí 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 tienes razón estoy aquí leyéndolo y sí y entonces por el camino es cuando el otro te va diciendo, pero si voy colgado, cuando Mimir te dice lo de voy colgado de la cadera del fantasma de Esparta uh -huh. y ahí ya pues eso, Freya cura al niño, el niño vuelve así en plan, igual que estaba que se moría pues ya no se muere, se toma la sopita ahí uh -huh. bien y, y Kratos viendo que no le va a pasar esto más, que ya casi pierde a su hijo le dice, oye chaval, mira, eres medio dios, y aquí otra vez quiero creer que es porque les faltó tiempo, o que a lo mejor se explica en otro medio que yo no he consumido, pero aquí el niño pasa de ser un chavalito bien escrito, que te lo crees, que tiene esa edad, que está descubriendo un mundo maravilloso a su alrededor, a pesar de que tiene una relación rara con su padre, a empezar a tratar a todo el mundo súper mal, que sí que se justifica porque su padre le acaba de decir mira chaval, yo soy un dios y por lo tanto tú eres hijo de un dios, y él es verdad que ha visto a su padre ser una persona muy distante, ser una persona que le ha dicho que eh, las vidas de los que están por debajo no les importan, que los dioses tratan a los, a los mortales como hormigas, que Okay porque es verdad que a lo largo de todo esto tienen diálogos en los que, que dice los asuntos de los dioses están no. por encima de todo, los dioses no tienen por qué preocuparse de lo que tú sientas o de lo que tú pienses, le puedes rezar a los dioses que a los dioses por un oído le entre, por otro le sale ¿no? y entiendo que la explicación que te da el juego es que el niño pues todo eso que el padre le ha ido contando lo asume como propio y dice pues a mí todo me tiene que importar un pito pero no me cuadra que un niño que ha estado haciendo chistes con un señor gruñón que ha estado contándole sus movidas le está contando que es que se ha hecho su amigo si es que hay un punto en el que te encuentras a a Brock, que se ha comido a la bestia de carga, y, y el niño, como que se lo echan cara, le dice, pero tío, que tenía nombre, y el otro, ah, pues muy bien, me la ha comido. No, y de
0: hecho, también a Brock te lo encuentras en Helheim, como tú decías. Y cuando apareces en Helheim, te... Brock le pregunta a Kratos, oye, ¿y el crío? No, se está muriendo. Y a Brock se le cae la cara. O sea, claro, es o sea, que se
1: queda sin habla. Entiendo el porqué, entiendo de dónde sale este cambio de actitud, pero es muy brusco. Uh -huh. Es muy pum, de repente el niño. Se vuelve, pues eso Muy mezquino, muy endiosado Valga la redundancia Y continúa
0: ese viaje de hecho, mecánicamente también tú notaste, que toque también entiendo que está programado así, que el crío empieza a desobedecer tus sí, comandos. De hecho, y lo a actuar con sí, su... el
1: crío El crío está programado para que a partir de ese momento, si le ordenas que dispare, pues no dispare y se tira a pegarse con el otro y tal. Que es un punto muy chulo, está muy bien metido. Vuelta a mí, nada, lo mismo. Alguien ha perdido el tiempo en pensar en eso, chapó. O sea, es una pasada. Pero claro, volvéis al templo, continuáis con el viaje, uh -huh. y aquí es cuando al niño, ahora ya sí, creo que es cuando se carga a Modi. Sí, sí, estoy leyendo que, que es cuando sí, se le va he, la he mezclado
0: olla. como es,
1: ves a Modi
0: en el claro. templo y luego ves a Modi, de nuevo en el templo había unido los dos.
1: Claro, digo, no me cuadra porque yo tenía el recuerdo de que Modi es el que se va y le dice a Odin y a Thor sí, sí, oye sí, que han sí. matado a mi hermano y de hecho Modi cuando te lo encuentras luego está reventado le han dado una paliza entonces aparece con toda la cara moratada y tal que dice este, este pobre este pobre ha llegado Kratos, a casa y no solo ha llegado a casa que le hemos pegado nosotros sino que encima le han pegado allí claro. y aquí es cuando el niño llega se tira encima le... y lo mata sí. o sea lo apuñala y Kratos se queda como en plan de oye chaval ¿eh, sí, qué vas? No y el otro dice manera. en plan de ¿qué pasa? si somos dioses podemos matar a quien queramos, ¿no? como hombre, a ver, tío, Y
0: aquí es cuando llega
1: Kratos y dice, mira niño, dos cosas te voy a decir
0: eres imbécil y ser un dios no te justifica por ello. Y ya aquí a partir de mundo, aquí se calma de nuevo.
1: Aquí es cuando Kratos empieza, bueno, todavía queda la tontería de, de lo alto de la montaña que a mí es otra cosa igual, tan sutil como un elefante en una cacharrería, porque después de esto tú coges la runa, que la coges en el templo y te subes otra vez a la montaña para abrir el puente, para irte a Yotunheim mm. por eso esta, esta parte a mí ya se me hizo como un poco, ¿cómo como decirlo? elongada artificialmente, sí. o sea, a mí... La historia ha avanzado muy rápido, o Estrat. no muy rápido, ha avanzado a un ritmo súper chulo hasta este momento. Pero aquí, como que es me da la sensación como que se estiraba el juego, que no quería terminarse. Si eh, tú consigues de... la runa y te subes a la, a la montaña, y la escribe el niño con sangre, te encima. En pum, 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 aquí está escrito, venga, vámonos. Y de repente llega Baldur, te da pelo, Aparece con un dragón. Sí, bueno, que, que el dragón vuelo. No voy a ponerme a buscarle tres pies al gato porque alguna explicación habrá, pero el dragón lo tiene que dejar aparcado en algún sitio. O sea, se ve que el dragón llega, no hace ruido, lo voy deja aparcado lo guardia, al lado de la lo, montaña. Lo marca abajo, le pone los guardes. Sí, sí. Porque está... Le deja ahí volando. Claro. Porque él llega, te da una paliza, te empala, o sea, atraviesa a Kratos, se, se pegan y hay un momento super absurdo en el que Atreus Salta. le pega a Kratos. Y entonces Kratos se queda como, oh no, es exactamente igual que cuando yo me pegué con mi padre Zeus y lo maté. Es como, a ver, lo dicho, es, es muy poco sutil en el sentido de que Kratos lo que está todo rayado es en plan de, este se va a volver un parricida igual que yo porque, porque tal, y parece como que todos los actos, a pesar de que Kratos intenta hacerlo para evitarlo, lo está provocando, ¿no? Que volvemos ahora mismo, es una historia que hemos visto mil millones de veces. Sí. Pero es como tan venga, que esto tiene que pasar. Y si no te estás dando cuenta, de este símil te coge la cabeza te la pone ahí delante, en plan de Mira, se ha moverdo, padre. Hijo". Después de la segunda subida a la
0: montaña, es un paréntesis en el que no pasa absolutamente nada. Porque ahora cuando vuelves a subir, es cuando subes en el ascensor, ¿no? Es cuando tienes que hacer el sí, claro, porque del ya ascensor. Tienes abierto el ascensor. Sí. O sea, no pasa nada porque es que no pasa nada, literalmente. Y de repente, Baldur y te empiezas a pegar y Kratos, oh no, mi hijo, es muy violento. Y al final, bueno, al final básicamente se pegan tan fuerte que los dos salen volando montaña abajo. El dragón que lo tenía ahí puesto en doble fila con los warning, salta, engancha a los dos, engancha también a Treus,
1: por algún motivo. No, eh, se, lleva, se lleva al niño. Baldur te quita el niño y ah, salta el dragón. Y, y salta tú saltas mismo. detrás. Que por eso el dragón lo tiene que tener aparcado ahí al lado. De ah, la el lo Daniel. tiene con los warning. Y os empecéis a pegar en un en Event que tampoco puedes fallar porque yo solté el Mando pensando que era una ¿Sí? cinemática y, y da igual o sea no no, es, no te matan si, si al Durte la, la, no, no la experiencia Alargas la experiencia eh, os pegáis el dragón cae eh, por un lado tú por otro tú empiezas a perseguir a Baldur que se está escapando por, por el, el núcleo este de cambiar de reinos sí esto a ver no lo hemos dicho
0: pero en la mitad del lago está el templo de Tyr Tyr te lo presentan dentro de la mitología ¿no? eh, dentro de la mitología del juego como el gran diplomático que unió a todos los reinos y diseñó un sistema de viaje interdimensional eh, entre reinos tal que básicamente es por eso el lado funciona como hub dentro del juego porque tiene literalmente el sistema para acceder a los distintos niveles tanto a los opcionales como a los obligados por historia
1: pues por ahí se trata de escapar eh, Baldur que va con el crío que tú lo estás persiguiendo que una cosa muy graciosa es que tú eh, en la pelea el dragón cae a tierra y se muere eh, luego el dragón está allí muerto el es el tú cadáver no matar, ese ¿sí? no yo creo es que es el, el cadáver que está allí sale caído en una montaña que de hecho vas y coges la lágrima que es un material para, para mejorar el guantelete ese de, de Thanos de mentira y el dragón a mí me hace mucha gracia porque es joder es un puto dragón has matado ya varios porque hay varios bosses que son opcionales que son varios dragones y hay uno que es obligatorio y ese dragón se muere allí porque sí se ve que se estrelló y se mató del porra y tú llegas y pillas a este pavo al baldur escapándose con el niño y entonces en la pelea como se está cargando el puente para viajar y toda la pesca en mitad de la pelea salís disparados y acabáis otra vez en Helheim el niño ya se le pasan las tonterías porque le dices nunca la pollito y entonces tienes una cinemática en la que en Helheim por alguna extraña razón entre las nieblas del reino pues la gente como que ve sus fantasmas uh -huh. y en una mientras tú estás escalando pues ves a Baldur que está allí eh, debatiéndose entre si tendría que haber matado a su madre o no tendría que haber matado a su sí. madre y por si acaso te das no tienes... cuenta pues te enteras de que Freya es la madre de Baldur Exacto. y que es la que le ha puesto el hechizo de que Baldur pues sea inmune y no pueda sentir nada claro. aquí la interpretación que le dan al, a la historia es que él no puede sentir. No puede le, morir le porque no puede plan, sentir.
0: Deseo de garra de mono. Sí, eres inmune a todo lo malo, pero también eres
1: inmune a sentir cualquier cosa, a todo lo bueno, claro. eres inmune a la vida. Otro, otro ejemplo más de cómo cogen las historias, las retuercen para darle sentido y funciona súper mm -hmm. bien. Es lo que siempre me ha mola a mí de esta gente. Y nada, esta parte es la de hacer los puzzlecitos con, con la energía esa del viento de tal. Seguro que sí, claro. O sea, eh, ahora el problema que tenéis que ir a Jotunheim pero la única puerta que habéis encontrado vosotros, que esa es otra o sea, aquí los dioses malos están todos rayados porque quieren cargarse a los últimos gigantes y vosotros les habéis demostrado dónde estaba la puerta y la runa con la que se abría claro, porque son los únicos que
0: han sido capaces de juntar
1: las piezas para ello sí, pero pero, pero vamos a ver, Odín está mirando si yo fuera si yo fuera un gigante yo estaría enfadado con esta gente porque se en plan de, hemos cerrado la puerta, hemos tirado la llave y vosotros cabrones, venís, abrís y nos metéis a los malos en casa. Ah por suerte, en la pelea se rompió la puerta, entonces como que no la pueden usar. Y ahora te viene otro puente roto, que yo creo que es por eso que tuve yo la sensación de que la historia aquí como que se arrastra, que no quiere avanzar, que es lo de cómo vamos ahora a Jotunheim si se ha roto Pero la puerta.
0: Antes que eso, hay otro puente roto, literalmente, que es el puente de Helheim, que lo rompes cuando entras con Baldur eh, atravesándolo, y es la parte del barco volador, eso también. Y en el barco pues volador verdad. tienes las visiones de Zeus, de Kratos matando a Zeus, y tienes no te tapes la cara sí. que te
1: estoy viendo o sea, es maravilloso y el, de niño, y el niño diciendo no papá no he visto nada sí es, es muy sutil pues te digo que es que es Ey, es que es, es el a partir de que coges las espadas del caos para mí la historia como que se desenvuelve del todo. Eh, las cosas que te ha estado prometiendo durante la primera parte del juego ya te las está entregando uh -huh. y como muchas de ellas pues, ya las conocía o no me pillaron por sorpresa, pues entiendo que el efecto no es el mismo. No las critico o no considero que sean malas porque entiendo que mi situación no es la misma que la de alguien que coge el mando sin tener ni idea de en qué se está metiendo. Y que probablemente si tú lo coges teniendo muy poca idea y sin el efecto sea mucho mejor. Entonces, eh, no me parece. Si ves a Zeus y ves la pelea desde fuera, porque originalmente la viviste en primera persona, y el niño te dice que él no ha visto nada, cuando en verdad lo ha visto todo, y te escapas de Helheim. Sí. Mmm avanza la historia y sí, pero es que claro eso como que a mí no me impactó yo ya lo venía viendo, ya, ya lo veía venir en los compases anteriores del juego. La forma en la que sucede es tan rápida y tan pim pam pum uh -huh. que me deja un poco frío. Es como cuando el niño deja de ¿El niño deja de ser un capullo integral? O sea, el, el momento que tienes bonito de que eh, Tyr ha estado viajando por las distintas mitologías y ves el panel con todos los símbolos de los dioses de la guerra, Más egipcios, todo, japoneses, ya. griegos, tal, y, y Kratos y Atreus beben vino de una ánfora uh -huh. griega, que, que es como el momento de bonding entre padre e hijo, otra cosa que se ha hecho un montón de veces. muy, el muy padre americano le da también alcohol a su hijo. La primera
0: cerveza, la primera copa. Exacto
1: momento precioso, está ahí y pasa, simplemente, o sea no... sí, se llevan mejor, y sí pues ahora funcionan mejor como padre e hijo, pero el cambio de actitud ha sido tan súbito de bueno a malo y otra vez a bueno, que como que para mí pierde un poco de significado, a lo mejor es que para que esto a mí me impulsase más tendría que haber visto crecer la historia de una forma más lenta, pero no, el juego también... tampoco quiere alargarse más, porque tampoco también tiene contenido para alargarse sirve más. sirve
0: un poquito para hacer también la, el cambio de actitud de Kratos, porque también ha a partir de este momento, no solamente es de que Kratos le dice a su hijo eh, oye mira, eres un dios, también a partir de aquí todas las secundarias a las que tienes acceso ahora y todos los diálogos que empiecen. a hacer, Kratos es un Kratos más suave, más abierto a seguir las conversaciones entre Mimir y, y Atreus de hecho, una, a ver, tú vas, te mueves como es un lago, te mueves en barco y mientras vas eh, nadando o sea, mientras vas remando Kratos eh, Atreus le va pidiendo historias a, a tanto a Mimir como a Kratos y Kratos al principio es, mira, paso de contarte la historia, eh, no estamos aquí para contar cuentos. Y es Mimir el que va contando historias de la mitología nórdica. Sin embargo, a partir de aquí, como que Kratos se empieza a abrir y Kratos se empieza a contar historias de su pasado. Vemos que sí, el cambio es de... Han pulsado el botón de Kratos ahora, es, se abre, y ya está. Y ese es todo el cambio. Pero hay un cambio apreciativo. También un poco influenciado por un evento drástico, que es que casi se te muere el niño, porque no le has hecho
1: caso a este tema por miedo a... Sí, además ese tema de contar las historias lo usan mucho porque se, se exprime mucho la, la broma de que Kratos no sabe contar cuentos. De hecho, cuenta un cuento al principio y la solución es... No oh, sé si es que tenían que matar, o sea, es algo de la guerra o algo así, y la solución es en plan de, y van y lo hacen, y se quedan así en plan de, pues vale, vaya vaya cuento, ¿no? Uh -huh. Y por eso es Mimir el que va contando las historias, y, y de hecho Atreus lo prefiere, o sea, cada vez que Kratos cuenta una historia son siempre muy directas al punto y su solución, y el niño siempre acaba con un comentario de ah, pues ya está, pues vaya, y cuando habla Mimir, pues mi no deja de ser un cuentacuentos que cuenta mucho mejor la, las historias sí. pero a lo que te voy que, que el, el crecimiento está ahí a lo mejor es porque yo lo jugué como lo jugué o no, lo, o no resonó conmigo como, como tenía que resonar pero te digo me parecen poco orgánicas esas relaciones o sea es... no poco orgánicas porque llevamos todo el juego cultivándolas pero como que muy drásticas es la palabra sí. Sí. es muy pasar de, de ser completamente inepto social y no conozco a mi hijo a de repente fíjate que feliz pareja soy que, que bien funcionamos en equipo porque ya
0: además a partir de aquí una vez que bueno salimos de Helheim, nos vamos de nuevo al templo de Tyr, básicamente encontramos la última llave definitiva
1: en el templo de Tyr sí, que todo esto que todo esto es videojuego 100% es, sí. hace falta una llave que está en el otro ojo que tenía Mimir que estaba escondido en la ah. estatua de Thor, que se comió la serpiente, pero no solo hace falta el ojo, sino que también hace falta una piedra de viaje para estabilizar el rayo que lo consigues en otra vez en en el templo, en el templo. ¿Dónde consigues la piedra, tío? Ahí es África? cuando le das la
0: vuelta al templo, que literalmente coge Kratos y sí, lo sí, levanta
1: sí. De dentro de abajo
0: no, que está no, con un giroscopio. Pero no es
1: en el de los elfos, ¿no es en el de la niebla, puede ser? ¿En el de la niebla? No, Creo que es en al, de la, al,
0: el... la niebla es completamente opcional. ¿No, no vas una vez no. a por la piedra? No, porque para entrar... ¿Dónde consigues la piedra ver, de viaje, hay, tío? Hay, hay contenido opcional en este juego que son dos reinos, que es el reino de la niebla, eh, Nifelheim y el reino del fuego, Muspelheim... No, Muspelheim que son, unos son arenas con distinto tipo de arenas, uno es un más un poco roguelike, el otro es más arena pura, no tiene ninguna importancia para la trama, eh, es todo realmente completamente secundario así que da un poquito más igual, pero dentro de esto, bueno al final, la piedra yo lo que tengo aquí, es que la piedra la encuentras dentro del templo invertido de Tyr, que es por eso ah, el rollo claro, de que Tyr sí, encuentra eso, su propio camino en el
1: tesoro, es verdad, por eso he que hacer la mazmorra. Entras aquí, dos bueno. veces en la mazmorra de Tir Sí, 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 sí. sí Que es lo que tú has dicho. Es cuando le das la vuelta al templo
0: y todo. Exacto. Persona. Y al tener la piedra de Tir te das cuenta. Te falta el otro ojo de, de gigante de Mimir. Que está eso en la estatua de Thor. Que qué casualidad que Jormur se la ha comido al principio. Entonces haces un pinocho. Entras dentro, dentro de, de Jormur Que
1: esa parte me pareció muy chula. O sea, me dio pena que hecha. no hubiera más. Porque vuelta, vuelta a lo mismo. Eh, me me resultó reminiscente de esos niveles masivos que tenían los God of War anteriores, de pues este nivel está encima de un bicho, o este otro nivel está dentro de un bicho, o este nivel está encima de la montaña que está encima de este señor, ¿sabes? Pero bueno, es que es muy cortito es que es, es lo que te digo, antes del final como que se me hizo muy largo uh -huh. pero luego es todo súper rápido, consigues el, la piedra te vas a por el ojo, le meten puñetazo a la serpiente, te escupe y pum, a pegarte con Baldur, y, y que se acaba final. el juego. El combate Entonces, final.
0: ¿Cómo? Y además el combate final es tan abrupto la realización. Porque el combate final, vale, ¿por qué te escupe la serpiente? Porque Baldur le ha soltado un tremendo puñetazo, ¿Puñetazo? A, a John Murgander. va a decir putiaso. Eh. En honor a nuestros amigos, pero no contenido. Y te empiezas Gente, a pegar que te eh, con. Te escupe a la tumba del gigante de la ciudad, del gigante muerto de antes. Te empiezas a pegar con Baldur, y como estás en Midgar y Freya te tiene ya controlado, aparece Freya, controla al gigante con raíces y magia de Freya. Sí, con la magia suya. Que
1: esto eh, también es muy parecido a esas secuencias en las que saltabas de un titán a otro uh -huh. combatiendo en el Olimpo por eso te digo que, que, que tuve la sensación de que como que los desarrolladores te dicen sí mira todavía sabemos hacer esto y nos acordamos de que esto lo hicimos sigue siendo God of War es como, como el mensaje que me llegó pero sí que es verdad que es como muy rápido o sea yo también es verdad que grindeé las Valkyrias, Felheim me lo hice entero tanto hacia arriba como hacia abajo y que me grindeé el, el nivel de la niebla Feldheim. porque también es cierto porque tenía miedo de no ser capaz de eh, pasarme el juego con el equipo que tenía porque estaba jugando en difícil y, y tenía la sensación de que iba por debajo completamente falso no, no te hace falta de hecho los, los retos opcionales son bastante más chungos de lo que es el, el combate final que sabe a poco o sea a mí me supo a poco porque es verdad que, que a lo mejor todo lo que yo había hecho de cargarte a todas las valquirias y que hacerte todo el contenido opcional tal vez no esté pensado para que lo hagas antes del, del combate final sino al contrario en plan después. te pasas la historia y luego exploras el mundo pero yo que, que estoy acostumbrado a los juegos estos antiguos de esta es la última posibilidad de la última partida guardada, a partir de aquí es la cinemática y el combate final. Tira de créditos y se acabó. Claro, pues entonces lo que hice fue hacerlo de la otra manera. A lo mejor esa fue, ese fue mi error. Pero yo tuve la sensación de que el combate contra Baldur es el mismo combate que tienes al principio, que está muy bien, porque es acabar el viaje tal y como lo empezaste uh -huh. con algún, mínimas variaciones. Ahora Baldur tiene formas elementales, entonces pues hace daño de fuego, hace daño de hielo y cuando es de hielo no le puedes pegar con el hacha de hielo y cuando está en el otro lado, que sí, que te obliga un poco a utilizar lo que herramientas. tienes. pero en verdad tampoco es un jefe final que te ponga a prueba, o sea, te ponen más a prueba los retos de, de alternativos y las valquirias que el jefe final del juego, cuando normalmente no suele ser así.
0: Y luego, hombre, también ahora sí es cierto que se estila más lo que es la historia si sí es fácil de completar y luego el contenido opcional es el absurdamente difícil también un poco en parte supongo toda la influencia de los absurdamente shows. difícil
1: absurdamente difícil no es o sea, no hombre
0: es por agravio comparativo me refiero sí pero
1: porque en general yo creo que el nivel de dificultad de los videojuegos ha bajado
0: hombre también el objetivo ya es que termines ahora este claro, es el... un
1: hobby que ha pasado de ser una cosa en la que tienes que echar las moneditas y e interesa que sea difícil para que gastes más monedas a ser una cosa que interesa que la gente hable de ello entonces si no otro puedes pasar no de ello. Eso es otro otro, otra Eso es otro tema que
0: también creo que es algo que sí viene más heredado de los estudios más orientales, de los estudios más japoneses. Estoy pensando Final Fantasy 7, 10, tiene eh, esos bosses opcionales que es en plan de, vale, tienes que haberte pasado el juego al 100%, tener el mejor equipo, los personajes Uf. al mejor nivel, para poder optar a pelearte con esto. La, el arma, con el hueso, crimson,
1: me estoy acordando del Crimson... Weapon es el 7, el bicho ese sí colorado, el, arma rubí, el arma rubí. y luego la los los dragovianos. Oh, no, me, me, nombre, pues no, me estaba, estaba pensando en el bicho ese que mete tantos efectos alterados en Final Fantasy X, el que tiene una boca ah, muy no. grande y un montón
0: de tentáculos. Sí, no, pero ese es un. Eso es un mob. Técnicamente eso es un bicho normal. No,
1: no, hay uno que es un boss.
0: Ah, bueno. Hay uno que es grande. Ah, vale. Pa para añadirle. Bueno, pero entiendo que viene un poco también heredado. Y a mí me parece bien. Pero igualmente. A ver, hemos. Esta última parte es de corrillo, porque es que es, literalmente haces las tres ultramisiones del juego en 10 metros. O sea, entras en el templo de Tyr, le das la vuelta al templo de Tyr, luego tienes que usar el objeto del templo de Tyr para tirarte por el precipicio del reino entre reinos, el cual te lleva el juego tentando todo el juego en plan de, mira este precipicio, te
1: tiras, te yo mueres. Yo me tiré y tú... la primera uh. vez. Yo me tiré la primera vez. Dijo, si te tiras mueres y yo me tiré. Efectivamente. Dije, ah, pues Me muero, es verdad. Efectivamente.
0: sí que sabes que está ahí el
1: precipicio y te dicen, no. Oh, si
0: solamente tuviese una manera de salir irnos del camino entre reinos, de encontrar nuestra propia camino, de tú, ah, sí, ya, por donde me he matado, sí, ya. Pero es en el mismo sitio, porque eso es en un portal que está también dentro del templo de Tyr, vuelves a aparecer en el templo de Tyr, y luego sales y te vas a John Murgander, que primero tienes que llamarlo desde el templo de Tyr, y luego te abre la boca y lo pone al lado del templo de Tyr. Entonces, claro, mientras que en otros puntos de la narrativa se va más lento, porque tienes que ir también de un sitio a otro, que eso también al final te espacia a los elementos, de la historia porque estás tardando en cubrir una distancia aquí no aquí es Pum, 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 pum Combate final Y el combate final es, bueno, pues Baldur en un momento, por lo que sea Pega a Treus, forceado no, muy Por lo en... que sea,
1: ¿no? O sea, os estáis pegando Y lo que ocurre es que el niño se tira Y el otro mete un puñetazo en el pecho Y se clava en la mano uh -huh. Lo que el niño lleva en el pecho, que es el, el, la ramita De, de muerda Sujetando la cuerda del carcaj sí. Y al pincharse se rompe el conjuro Se sí, rompe es... el conjuro Freya grita en plan de ¡Oh, no! Eh, Parar ahora y que, es cuando... que lo voy a matar. Y de hecho, Kratos y, y tú eh, como jugador ni te va ni te viene. O sea, no, no quieres matar a... A, Baldur. a Baldur. Solo matas a Baldur porque está empeñado en matar a su madre. Uh -huh. Y de hecho, Kratos se mete al medio, en mira, chaval, déjalo. Y cuando.. Cuando Baldur se tira a estrangular creo que la está ahogando si no recuerdo Sí, la, así, está, la, está la, le, la
0: está levantando Del cuello El otro, la,
1: el otro lo, lo coge por detrás Y, y le, le ha dado dos veces la oportunidad de irse Y a la tercera le parte el cuello mm. Y entonces Freya se lo agradece Con un diálogo precioso y súper hermoso En el que dice, te voy a perseguir Te voy a arrancar el alma y la voy a arrastrar por los rincones Más pútridos de, de todos los reinos Y tú dices, gracias amiga Y os vais, es que es eso es, es... También
0: es un buen punto desde el punto de vista de Kratos, Kratos se mete en peleas que no le van. Eh, se mete en la pelea entre Baldur y Freya, a pesar de haber dicho a Atreus que no le va. Se mete en peleas entre dioses, a pesar de que le dicho a Atreus que no le va. Y de hecho, tiene un momento en el que Atreus le dice que suelta a Baldur, porque es un oponente, está herido, no merece la pena matarlo. Y Kratos lo mata igualmente. O sea, es un poco Kratos no, pero, rompiendo pero Kratos su propio. Al final,
1: pero al final, vamos, no me acuerdo, ya me haces dudar. Pero creo que al final el único esto por el que lo. Mata es porque estaba matando a Freya, porque yo sí, sí, sí,
0: literalmente. Y se da la y vuelta hecho, y se van a ir. Y de hecho, el comentario que dice Kratos es: No, hay que romper el ciclo, porque si no, eh, claro, él lo que está viendo, estaba viendo, es que su hijo se estaba convirtiendo en él. Eh, la misión del pirata que le mata a su hijo le recuerda a él matando a
1: Zeus. Sí, sí, de hecho, le dice: Hay un momento en que le dice algo como: eh, Y vámonos, que antes de que pierda las fuerzas por completo, que a mí me sonó como un plan eh, vamos a ver si Kratos no palmar a, si es un dios como, como que antes de que me quede sin fuerzas
0: y bueno entonces Pero al bueno. final se va si sí, es cierto Kratos se va a tocar. Eh, Freya se lo agradece por eso cagándose en toda su estirpe y jurando arrastrar y su alma y de en ha muerto. salido
1: que, que se pegan o sea que, sí. que también
0: Freya es básicamente se la puede considerar una madre tóxica la relación que tiene con Baldur no lo sabemos
1: todavía o sea a ver conoces el final de la relación
0: conocemos los flashes de Baldur y Baldur lo único que ve es que su madre por sobreprotegerle le ha quitado de todo lo bueno en la vida. Y la reacción de Baldur es enfadarse con su madre, y por eso quiere matarla. Es una... ¿Cómo decirlo? Hace también de buen contrapunto a lo que es Kratos y Atreus. Tampoco puedes... Bueno, a ver, al fin y al cabo, si Kratos, por no contarle a Atreus que es un
1: dios, por protegerle casi mata a su hijo. Sí, sí, al final es que es el tema del juego, o sea las relaciones entre padres e hijos entonces, sí, pues tienes ahí a otra relación entre la madre y, y su hijo. Si es, que está, si es que es lo que te digo, el juego está muy bien o sea, sí. si no lo habéis jugado y estáis escuchándonos, pues ya no lo juguéis porque lo hemos reventado la verdad, pero...
0: No, jugarlo igualmente. Al menos para que veas si os gusta el gameplay o no.
1: La historia se disfruta, es un... Sé que, que el objetivo tuyo con este programa es que hablemos de historias y a nivel de historia, es una historia que, que hace check en todas las cajas, uh -huh. funciona bien, se disfruta, es bonita, sería una película perfectamente. Sí. No sería la película de tu vida, no te va a cambiar la vida, no te va a hacer plantearte nada, pero es entretenida. Sí. Y yo creo que al final, y, y, y suena un poco triste, pero yo ya no le pido más al juego, solo pido que sea entretenido Porque el final del juego es, después de haber matado a Baldur, por fin llegamos a Jotunheim. a Jotunheim. Y se descubre que, como ya hemos dicho a lo largo de, de este programa, la madre, Faye, lo había planeado todo. Hay un grabado en una pared en el que se ve cómo había predicho y se ha ido representando el viaje que habéis vivido tanto jugador, Kratos y Atreus. Y hay una escena que el niño no ve, pero que tú y Kratos, tu sí. jugador y Kratos sí que veis, que es el niño abrazando a Kratos muriendo o aparentemente eh, muriendo en brazos de su hijo y el hijo vomitando una enorme serpiente como de sombra que se entiende o por lo menos yo entendí que será el nacimiento de y nadar soltáis las cenizas y se revela te cuentan la historia de por qué Atreus se llama Atreus porque tiene el nombre del único espartano feliz que conoció Kratos y eso le impactó muchísimo porque era un señor que estaba siempre contento y siempre optimista y cuando cuando se murió lo trajo de vuelta a Esparta en su escudo y le marcó un montón que es una historia muy bonita porque demuestra que Kratos pues, tenía un corazoncito también en el pasado aunque no lo hubiéramos visto y viene lo que yo no entendí o lo que, o lo que a mí me, me repateó que es que sí que algo habéis cambiado porque la historia que se plasmaba o la profecía que Faye había visto no la hemos cumplido exactamente como Faye exactamente. había predicho y el invierno este que precede el Ragnarok se ha adelantado cuando nosotros llegamos todo el mundo está está diciendo hoy va Felipe qué frío que hace el Finburg -Brander? Brander. es que no sé cómo se pronuncia lo, Yo lo tengo por aquí apuntado pero bueno, el, pero no el gente, mito
0: es que se revela que el nombre que quería ponerle F.I. a Atreus es Loki, así que Atreus sim, es Loki, sim, y Loki mejor. mata a Baldur después de herirle con una flecha de muérdago, que es el mito...
1: De... No, o sea, no lo mata Loki. Bueno. En el cuento, Loki engaña a otro que es ciego, y este es el que dispara la flecha a ciegas Oye, tú, y lo mata. Oye, tú, eres ciego. Ey, entonces y aquí tampoco lo ha hecho aquí lo aquí mata lo ha técnicamente su Kratos. padre entonces por eso otra cosa otro ejemplo más de lo que te llevo diciendo todo el programa Y sí,
0: retuerce es,
1: es este cojo las cositas las retuerzo para que te tengan coherencia entre ellas y saco una historia que funciona muy bien uh -huh. a mí lo que no me cuadró es el ritmo de la historia al final te has tirado todo el juego matando unos cuervos que supuestamente le llevan las noticias a Odín eh, augurando que Odín y Thor vienen a por ti y que has matado al hijo de, de Thor y que esto ha sacudido el esquema de poder y que los dioses vienen a por ti y eso, la aparición de Thor está escondida en una escena post poscréditos. ¿Sí? Me cuadra mucho más como jefe final. Me cuadra mucho más como jefe que no te esperas, que te da la paliza, te quita el estatus de poder que has alcanzado ahora porque lo he dicho al principio, Kratos muere en todos sus juegos pero porque argumentalmente de alguna manera tienen que justificar que el jugador pierda los power-ups que tenía del uh -huh. anterior. Me cuadra mucho más a nivel de creciendo de la historia acabar con una paliza de Thor hacia Kratos en la que das por hecho que Kratos palma o que queda tan hecho polvo que va a volver en la secuela. Sin embargo, eso queda detrás de una escena post créditos en una decisión que yo no entiendo, la verdad.
0: Y yo lo que he leído que no es ni siquiera es una visión que tiene Atreus, realmente.
1: Sí, es una especie de, de pesadilla o de sueños o sea tú eso solamente lo ves si vuelves a la casa después de haber pasado el juego donde ellos van dejan las cosas cuelgan el equipo se van a dormir y aparece como una una pantalla en negro pone bueno, unos años más tarde o algo así es invierno se despiertan porque escuchan un trueno y, uh -huh. y el fogonazo del rayo cogen las cosas no tiene mucho sentido que sea años más tarde porque todos tienen el mismo aspecto físico salen a la puerta y ahí está la mítica escena que, que habréis visto si os interesa este rollo pero si no es de espaldas una figura muy corpulenta que es se echa a un lado la capa y colgando de su cinturón está Mjolnir, el martillo de Thor y se escucha un relámpago, se ven unas chispas saltando del, del martillo a la mano y se corta a negro y, a y, negro entonces y crédito. despiertan y es como, ¿qué ha pasado? he tenido una pesadilla es que no, a nivel de, de Sumum, de la historia de Clímax, me cuadra más acabar en esa nota, eh, aparece Thor, te da una paliza, te quita tus poderes y en lo mismo hasta te ha matado a Kratos y se acaba ahí el juego de cara a una secuela, Ajá. que ese final como a medio gas de el último boss que mataste es Baldur y es...
0: Sí, parece... A ver, tampoco sabemos mucho del desarrollo de este juego, principalmente porque la principal pieza que hay del desarrollo es el documental publicado y patrocinado por el propio Sony. Entonces tampoco sabes qué han quitado, qué no han podido rellenar, claro, qué han tenido que, que quitar, qué han tenido rápido. que
1: limitar. Viendo lo rápido que salió realmente el anuncio de Ragnarok y viendo sí, sí, que Ragnarok está a la vuelta de la esquina, que en unos meses lo tenemos aquí y lo vamos a poder ver, a mí me ha dado más la sensación de que la historia se ha planificado y el desarrollo del juego se ha hecho como algo continuo y luego han dicho, hostia, hay que dividirlo en partes porque esto no, no podemos sacar un juego pues como, como le pasó a Martin con el, sí. con el libro de, de Juego de Tronos, ¿sabes? Eh, me da más esa sensación, fíjate, que ha sido, mira, aquí metemos el corte, aquí es un buen punto para terminar la primera parte de la historia, vamos a darle caña a la segunda. Ah, tiene y que pinta. haya muchísimas cosas porque el juego deja un montón de interrogantes o de, o de cositas que se tienen que responder y que claramente están pensadas. Porque un juego que tiene este nivel de pensar de eh, justificarte el sistema de viaje rápido con los enanos tiene Ajá. pensado todos los pequeños agujeros de guión que tú y yo nos sentemos aquí y podamos encontrarles sí. y eso está escrito y estoy seguro que hay una biblia chulísima que ojalá algún día la publiquen de, de toda la historia sí. del, del juego entonces mi, mi sensación es esa que ha sido como hasta aquí y cortamos no seamos más ambiciosos, vamos a hacerlo bien con el primer capítulo y luego ya nos ponemos aunque el final no sea todo lo bombástico, bombástico o chulo o tal no es un mal final, ni por no, eso, no, no, ni mucho menos,
0: a ver, aunque aquí estemos diciendo que te deja un poco con ganas de más es porque cambia el ritmo y si es cierto parece, pero no es que sea malo, es que no es tan bueno como el todo lo anterior
1: Claro, sí, justo. Muy bien, Alfonso. E exactamente, eso es. O sea, el, el final del juego no es que sea malo, es que la parte anterior es, funciona, tan bien, funciona tan bien que, que, claro, pues no lo comparas con, con lo anterior.
0: Bueno, y con esto oficialmente ya hemos terminado la historia de God of War 2018. Hemos hecho todo el viaje de Kratos, lo hemos valorado lo hemos criticado, lo hemos comentado que era el objetivo del programa y bueno ¿alguna conclusión que quieras añadir? ¿alguna curiosidad más?
1: No, o sea, el juego es muy recomendable es muy recomendable para todo tipo de jugadores eh, gente que haya conocido la saga antes, gente que no haya conocido la saga eh, se nota que tiene mucho potencial de cosas que querrían explorar. Eh, hay entrevistas con Cory barro diciendo que él envisionaba un juego de mundo abierto con múltiples rutas al final acaba siendo una especie de juego semiabierto yo la única conclusión que puedo dar es probarlo, disfrutarlo a pesar de todo lo que he rajado yo aquí, mi experiencia fue muy positiva me lo pasé bien y al final me entretuvo, que por desgracia eh, ya he dicho que es lo único que le pido a los juegos últimamente, que me entretengan y este es juego sin primero. duda es entretenido
0: Bueno, pues yo también lo que puedo aportar es que es muy buena experiencia de sofá para ver a otra persona jugar porque precisamente como es tan cinemática y le da tanta importancia a la historia. Es un buen juego tanto para ver jugar como para que tengas a alguien al lado, si no le gustan los videojuegos, como sí, pero quiere empezar a introducirle, o no es. La experiencia de... Lo, en, en vez de ponemos una serie en la tele, uno juega y el otro ve. Eh, muy recomendable también. Y bueno, y con esto oficialmente termina este primer episodio de Relatando Podcast. Esperemos que haya un segundo, un tercero y un cuarto. Así que la recomendación es, si queréis seguirnos, es que os suscribáis a algo. Eh, tendremos varias plataformas. Eh, hay un Twitter ya por ahí montado. Habrá que hacer un esfuerzo porque si no estos proyectos no salen adelante. Pero somos dos personas. Final la vida adulta, lo que menos te sobra. Somos muy tiempo buenos libre.
1: y deja de hundirnos el barco antes de empezar, tío. Que estás es aquí verdad, es poniendo nada, barrenos de dinamita. Nada, Vámonos eh... ya, ala, a, a su casa cada uno, chavales, a disfrutar y ala, yo qué sé, a darse una duchita y darle un abrazo a la familia, que eso siempre está muy bien. Muchos besitos,